0: Oh, oh, oh.
1: یا تو یک روز پادکست شماره 173 بحث و نظری درباره فیلم قهرمان ساخته اسقر فرهادی بخش پایانی
2: نداره. این بابا ای کاری
3: کرده
4: یا نکرده؟ آدم به خوبی جای زندانی.
1: حالا ایشون شده قهرمان. من که بی سر یا بی خوبی کردم، شدم تلافکار و بی شرف ظالم. کار نکرده
4: باشی، آبرو خود تو خون وادر ببری، دیگه نتونی توی شهر سر بلند کنی.
5: هر چی چیه خانم اینجوری باشه. چی راهم بیا حداقل به بی من یک راستش بگو. شما دکتور خجالت نمی‌کشید؟ آدم واقعا بی
2: شرف. خیلی آدم شده یه دقیقه تلویزیون اینا داده.
5: جون هر آدم که همه دل خوشی زندگی من جونو من براش میدم این بابای من اساسا پیش شکی بود تو یه خیلی زرنگی خیلی ساده ای تو دلیل من حسودی کنی
2: کجای دنیا یه آدمی رو به خاطر کار بدی که ناجور تشویق میکنم
4: هیچ چیزی قرار نمی‌مون بده یعنی مفت مفتی با کاری آشماسمانی میکنی چه کار کردی چه کار کردی
2: ما اینجا 25 سال عمر زندگی منو گذاشتیم شما یه روزه همه خراب
1: کردین
5: من یه فقط تنبیه که برام مهمه آبرو اینجا پای همه ما در
1: سلام من حامد زاده هستم و خورسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید شما در برنامه پیشین ما به مناسبت نمایش عمومی فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی، شنونده بحث آقایان، نوید پور محمد پویا سعیدی و حسین معززی نیا بودید ما در این برنامه فیلم قهرمان رو از جنبه های دیگری مورد بررسی قرار دادیم و اون بحث ها رو پگیری کردیم و شما میتونید شنونده بخش پایانی گفتگوهای صورت گرفته درباره این فیلم باشید پیش از شنیدن این بخش باید به این نکته اشاره کنم که آقای معزز تنها یک بار موفق به تماشای فیلم قهرمان شده بودند و در زمان ضبط این برنامه امکان تماشای دوباره فیلم برای ایشون وجود نداشت و اگر این امکان پدید میومد، ایشون حتما دوست داشتند نکات بیشتری رو در طول این بحث و در بخش پایانبندی با مخاطبان این برنامه در میوم من یه نکتهی رو بگم که اصولاً بر سینمای فرهادی به قول معروف میشینه ببینید اون کلمه دکتاتوری که من به کار میبرم اینه که اصولاً فیلم های فرهادی یک چیدمانی از وقایه هست برای رسیدن به یک سرمنزل مقصود ببینید من اساساً میرم فیلم های فرهادی رو ببینم این چیده شدگی من اذیت نمیکنه. خب گفتم مثل این که وقتی مثال زدم از اریک رومر وقتی میدم فیلم های اریک رومر رو میبینم تقریبا میدونم قرار چه اتفاقی تو فیلم های رومر بیفته یعنی یه زن دارم یه مرد دارم یه دوست پسر دارم یه پارتنر دارم اینا هم میچرخه هی میچرخه گفتگوهای شک میگیره روابطی به سر انجام میرسه و نمیرسه بعد تمام دوباره نکته بعدی و بعد دوباره بعدی حالا اون وسط مثلا یه دوکن لیدی که نه در انتها مثلا دوکن هم هست و مثلا فیلم‌های دیگه که میانو میونن و هر کدوم با اینا یه ارتباطی با هم یه تفاوتایی از با هم پیدا میکنن و این تفاوتو خودش جذابشون برام جذابه که اما که امشب نکاتی که شما گفتید در مورد همین تفاوت هاست یعنی که قهرمان چه تفاوتایی با فیلم قبلی فرهادی داشته و واجد چه ویژگی است ولی خب دنیای فرهادی اصولا دنیایی است چیده شده که البته این چیده شدگی لزومنم همواره به نظرم نیمه دوم و نیمه مثلا پایانی فیلم یه مسیر دیگه ای رو تقریبا رفته مثال دارم میزنم شما در باره الی وقتی میری جلو مجموعه چل دقیقه اول بر یک روزمرگی یه مجموعه خانواده هایی که با هم سفر کردن استواره، و در نیمه یه دوم یک واقعه رخ میده تراژیک، سیوومش مواجهه آدما با این واقعه تراژیک یعنی در حقیقت اون نیمه اول دیگه شبیه نیمه دوم نیست یعنی دیگه دنیای آدم قراره با اون اتفاق دیگه این آدما دیگه شبیه روز اولشون نباشن کامون که اتفاق تراژیک تو زندگی ما میتونم چیکاری کاری با ما بکنه تو فروشندم این جوریه یعنی ما تا دو سوم پایان این فیلم تا دو سوم ابتدای فیلم وارد پیدا کردن متجاوز هستین ولی در نیمه پایانی درباره مواجهه با متجاوزین و درباره اینکه ما چقدر امکان داره که در یک شرایطی چگونه میتواند خشم و مسئله انتقام از ما یک هیولا بسازه هیولایی در حد نه فیلم های جامپورتو ولی در حد یه آدمی که میتونه انتقامی سهمگین رو از یه مرد بگیره و در صورتی که و او رو یعنی شخصیت شهاب در طول این در طول این مسیر هی تغییر و تغییر میکنه و به سمت یه جور ویرانی پیش میره ویرانی جلو چرا چش فرو میریزن؟ ببینید آدمات تو فیلم های فرادی وقتی هرچقدر جلوتر میرفن یه مقداره می یه چیزاییشون فرو میریخت برای ما اینجان تقریبا این مسیر تا لحظه پایانی فیلم هست ولی پایان فیلم دیگه اون فرو ریزی نیست به یه رههایی هم ختم میشه کم که, که مثلا در پایان همه میدانندم در قصه سه خاویرباردن که مردی بود که همه چیزش رو از دست میده تقریبا او هم یه جور با یه فروپاشی ما طرف بودیم ای که او تمام خونش معشوقه سابقش زنش همه چیزو از یه پاک پاکباختگی تمام و موقعی اون شهر رو همه ترک میکنن اونه طعم تلخ این زیست با ما میمانه از این منظر فیلم فرادی تو اینجا یه تفاوتی پیدا کرده یعنی مقاومتی که فرد بالاخره در برابر اون تقدیر تراژیکش وای میسه میگم دیگه تا ته بازی نمیره و میتونه جلوی اون جلوی این تقدیر وایت ما مسیر رو عوض کنه به از این منظر این فیلم برای من واجد اون نکته جدیده که در پیوند با فیلم های دیگه فرادی وقتی این مرداش رو کنار هم میذارم میتونم مسیرایی که هر از این ها برم و که حالا شما اشاره کردید در حالا تفاوتهایی که تو شخصیت هست رو رسد کنم اما حالا چون تو خودتی بحثی از فیلم آمار مترک تو قبل از این که بریم وارد این فاز کارگردونی نو بشیم ببین اصولا تو فکر مونه این چیده شدگی نهایتا توی همچین قالب فیلمی پس میزنه یا نه یعنی این سلسله وقایی که پشت سر هم قرار داده شده و به واسطه تدوین من شوخی که می میگفتم که فرادی یه کاری کرده که آدما از زیست طبیعیشون افتادن به چه من ها؟ این آزم یعنی حالا شوخی ولی ج... این آادات تو فرصت دستشویی رفتن حمام کردن، فرصت سیگار کشیدن فرصت یک لحظهی قرار ندارن که اصلا فکر کنند دارن چیکار میکنن؟ این چیده شدگی رو من که به اون مسئله یه فرهادی به من یک کارگردان پیوند بزنن به این مفهومی که او این مسیر رو جلوی پای بازیگراش گذاشته آیا اینها به صورت ارگانیک وارد این چرخه ای از ایوب میشن یا نه این تصمیم یه کارگردان از بیرون برای این شخصیت ها که اون مقصود نهاییشو به مطلوبشو برای تماشاگر جا اندازه من فکر میکنم یکی از مسائلی که آقای معززین یاداشون حالا زبانیشون نمیخوام صحبت کنم ولی حدس میزنم نهایتا منظور ایشون هم اینم هست که من میبینم یه مجموعه وقایه تنظیم شده جلوی پای شخصیت اصلی که حالا حتی سرمنزل مقصود گرفتن یک عزت نفس باشه ولی این تعداد تکرار این وخیمتر شده و گور شدن این گره رهایی رو از شخصیت و از مای تماشاگر میگیره نمیدونم از این نکته که من گفتم های دوست داری مورد این نکته صحبت کنی یا دوست داری در مورد اون نهات ها یا چیزهای دیگه صحبت کنی یا اصلا دوست در رو داشت صحبت کنی من فقط بحث رو انداختم جلو که دوباره بدمش این چوب رو دو... دوه چهار رو به شما
3: درسته ببین من فکر کنم که و این دقت لیازیوار درسته رخ دادن اتفاق ها خارج از بحث من هم نیست یعنی میاد از همین جا من وارد میشم که به بحث دیگر هم به پیونده چیزیه که توقعی همون مثال الکترومر واقعا مثال خوبیه یک فیلمسازی فکر نمیکنم کسی انزیر الکترومر فیلم شبیه همساخه باشه یعنی این میزان از تکراری بودنه لوکیشن و حتی شخصیت و حتی بازیگرها و عوامل و همه مود و همه چیز خیلی فیلم رو یه مجموعه فیلم تبدیل کرده خیلی فیلمای کمی هست که خارج از اون مود اریک رومری ما ببینیم فرهادی هم یک کمچین فیلمسازیه که ما به هر حال این به خاطر تکرارش به خاطر تداقوم کارنامهش یه توقعاتی از پیش در ما ایجاد شده موقعی تماشای دیدن فیلم های فرهادی که خودش شبیه همون سرایندیه که بین یک جانر و مخاطب برقرار میشه دیگه اون مجموعه قواهدی که به مرور زمان و به خاطر تکرارها تثبیت میشه و به جور توافق مشترک میرسه بین فیلم ها و تماشاگر ها و همطور پیمساز ها و حال رعایتش میکنن که هم میشه توی زمینش موند هم میشه تغییرش داد و از انرافهاش به نجه تازه‌تر رسید فرهادی هم یه کمچین جایگاهی پیدا که بخصوص که فیلم ساز بسیار جریان سازیه و چندین فیلمساز بعد از اون به امید تکرار حلا هم موفقیتش هم در سطح بیرون از فیلم هم موفقیتش در سطح درون فیلم به فیلمسازی سازی رووردن یا فیلمشون رو شبیه اون کردن و ادامه دادن یعنی یه جورایی خودش شایلی داره که شکل نگاهش به فیلمسازی و قصه گویی کار کرده چرا بیا پیدا کرده من فیلم می‌کنم به این دلیل چیده یا چیده شدنهاش عذیت کننده نیست و قابل پذیرشه چون اه، معمولا اه، بیدقتی اه در تخش کردن تمامی موتیف‌ها ها خیلی آدمه خیلی فیلم مشخصا نویس حساسیه با وسواس تمام موتیف ها تمام تکرارها ها و تاکید ها رو توی فیلمش هدایت میکنه و بعد به عنوان کارگردان اونها رو تثبیت میکنه قهرمان هم از این نظر با اینکه روی, روی کرده خیلی متفاوته و جدیدی نسبت به خودش توی کارنامش هست اما اون روی کرده کلی که استادکاری یا دقت مهندسی وارد پرداخت جزیات هست هنوز توی قهرمان هم مشاهده میشه. حالا به شکل دیگه یا به, ش... به کارکردهای متفاوتی میخوام بگم که من شخصا با این چیدمانه و چیده شدنها هیچ مشکلی ندارم چون که توی مسیریه که اون برای من تعیین کرده و باش حرکت میکنه. همونطور که توی فیلم اریک رومن یا توی فیلمی از مثلا تارکوفسکی یا فیلمی از خودروفسکی اون جهان اون ساخته میشه حالا به دور از رالیس، اینجا هم فرهادی جهان خودش رو بنا میذاره و ما کارمون با این چارچوبی که اون تعیین میکنه اما نکته ای که در مورد فیلم نامه مشخصا قهرمان میخوام صحبت شو کنم اینه که یک گسستی اتفاق میفته در مسیر فیلم من چقدر که فیلم جلوتر میره که میخوام از این جهت برگردم به حرف نوید که خیلی فیلم واقعا حرف دوران خودش رو باستاب میده و خیلی خیلی دهه 90 واقعا و اتفاقا به خلاف اون چیزی که مخالفین که همسر فیلم فرض میکنن که فیلم محافظ کاریه یا فیلمیست که نسخه یا حداقل پیشنهاد و توصیه ای برای اجتماع خودش نداره من میخوام بگم که خیلی به شکل خوب و ظریفی این توصیه هم در فیلم موجوده که بحث نهات ها رو از این نظر میخوام بکنم ببینید فیلم یه تشمکشی ایجاد میکنه که تقابل ایجاد میکنه بین شخصیت رحیم و بهرام و این دوتا هر کدوم از موزه خودشون صحبت میکنه خیلی به شکل اینی و مشخصی هم به عنوان طلبکار و بدهکار یونیفورم تقابل رو از پیش پوشیدن و توی میدون این درام حضور دارن و این تحکید و تقابل مدام شکل های مختلفی پیدا میکنه هم، همجوری گسترش پیدا میکنه وقتی که جلوتر میره نکته که هست اینه که همون مسئله هدف و نیاز رو میخوام روش وایستم هدف قهرمان ما، شخصیت اصلی ما رحیم آزاد شدنه طبیعتا خیلی هم بیانش می‌کنه به زبون می آرد و میخوادش اما همونطوری که چیزی که حالا طبق تئوری که شا، شاپور هم توی کتابش بطرم کنه نیاز ناخوداگاهی داره که این نیاز رو خیلی خودش بهش آگاه نیست اما افکت هاش در صحنه‌ها ها جاریه از فیلم وقتی که با حسین آقا میره مغازه بهرام که بهرام نیست و پشت تلفن و روی سپیکر شروع می‌کنه بدگویی کردن رجوع به رحیم و رحیم ناراحت میشه و میره بیرون همطور که می‌میره همون اول ناظرین حتی جواب سلامشون نمیده انگار که انکارش می‌کنه و نادیدش میگیره رحیم میره بیرون سرش رو میده پایین و یه جمله ای میگه که این همون ندای ناخداگاهشه که داره کم کم خودشو بیرون میاره و این خیلی مسیر دقیقی هم براش ترایی شده در طول فیلم که بیاد به زبون بیاد و بعد به عملیات تبدیل چه به کنش تبدیل چه در شخصیت اونجا میگه کاش من پول جور میشود که اینقدر تحقیل نکشم اینقدر هغارت نکشم اینجا این طلب ازت... حالا گفتیم احترام ولی یه کمی بزرگترش بکنیم ازت نفس در واقع تعریف روان میشه اینکه ست سوالی که آیا محبوبم، آیا مفیدم، آیا توانمندم، این طلبه عزت نفسه، اون ندای ناخودآگاه، اون نیاز ناخدگاهیه که این شخصیت داره. همینجور که در مسیر حرکت میکنه، در ابتدای مسیر متحدینی داره که حالا به تعبیر تروویش، اینا حریف در لباس متحدند که اتفاقا همه هم نماینده نهادها هستند. اه، یعنی اه، نهاد زندان، نهاد خیریه، نهاد صدا و, سیما و فرمانداری در ادامش و حالا حتی اون مرکز گفتار درمانی هم جوین چه نهاد در نظرش بگیرید. اینا همه اون ابتدای کار باش همراهی میکنن، خیلی تحویلش میگیرن، حتی سوقش میدن به سمت اینکه اون روایت مطلوب رو ارائه بده که هم به نفع خودش باشه هم به نفع اونها. و اینجا اشاره بکنم که خیلی فیلم روی این تاکید میکنه که داشتن روایت یعنی سرمایه داشتن یعنی خیلی روایت ها با منفعت ها خیلی گره خورده و به خاطر همین هر روایت بهتری اگر که داشته باشه به خصوص اینجا نهادها اون موقع برنده است میبینیم که تاکید زندان روی اون گزارش مستندشون نمیدونم تاکید خیریه روی اون گروه ها و روزنامه ها یا تاکید فرمانداری روی خبرهایی که بیرون داده میشه روی این خیلی تأکید میکنه و وقتی جلوتر میریم وقتی که اون اتفاق در نیمه فیلم میفته میت پوینت فیلم به که متهم میشه به دروغگویی این آروم آروم داره دو تا قطب قصه جاشون عوض میشه یعنی شخصیت مقابل رحیم که بحران باشه که حریف کم کم میشه متحد در لباس حریف و این خسیصه خیلی باز میشه. حالا میخوام میگم فیم، این تعویل من نیست. چون فیلمساز خیلی تحکیت میکنه. روش، از شن نظر از این نظر که اگه میخوام اسمی برای این بخش رو صحبت بذارم میگم جدال نقاش و قابساس. یعنی وقتی خیلی خیلی بچه استاری پیدا میکنه بحرام قابسازه خیلی هم فیلم و فیلمساز روی قضیه قاب و قابهای خالی و همه اینها تاکید میکنه و رحیم نقاشه یعنی میدونین اتفاقی که میفته اینه که از طریق چین رو میگم جایی که دیگه رحیم در نقطه اوج فیلم حتی جمله بهرام رو تکرار میکنه میگه شما میخواین آبروتون رو با لکنت بچه من بخرید مثلا عمل قهرمانانه این هم که برای رحیم در نظر گرفته میشه که در نهایت رازیش میکنه و رستگارش میکنه همون چیزی که از ابتدای فیلم مدام بهرام روش تاکید میکنه و راجبش صحبت میکنه مثلا این انگار این نقاشی این داخل قاب اون قرار میگیره و با هم توی شکل کلاسیک کشمکش آنتاگونیست رو ویژگی های آنتاگونیست رو قهرمان درونی میکنه به خاطر همین قوی میشه و کامل میشه هم از اون طرف جانتر بیوارش در نظر بگیریم جای کسی که باید باهاش مقابله بکنه عوض میشه دیگه بحرام نیست یعنی اون نمایی که اون صحنه در سکوت با اون صدای کوک کردن سنتوری که ما یا تاریک ما میبینیم توی اون جایی که رحیم میره که عذرخواهی بکنه دستشم به بوسه به خواسته رئیس زندان اما از دور فقط نگاش میکنه و اتفاقا خودش در حالی که در داخل یک قابی قرار گرفته، در قاب اون نما در دورتر بهرام هم داخل یک قابی قرار گرفته. اینجا عملاً آنتاگونیست فیلم تبدیل میشن به اون نهادها و نهادها هر کدوم ببینید که چطوری روی همون موزه قبلی هستن یعنی منفعت خود نهاد و حالا این بار منفعتشون در جهت عکس مسیر قبلیه اگر یه نفر در واقع حمایت از این شخص منفعت اونها رو تعیین میکرد و تضمین میکرد حالا ضدیت با اون و جدا کردن خودشون از اون شخصی که این منفعت رو تأمین میکنه پس فیلم نهایتا قهرمانش رو به این سمت میبره به خلاف اون چیزی که میگن اشاره یه فیلم به سمت مردم انگشت شده به سمت مردمه فیلم یه جورایی میره وارد گفتمان دشمن مردمی میشه حالا قهرمان در حد خودش در حد اقتضای این شخصیت و گنجایش این شخصیت پیکانش به سمت هاست اینه و نهادها زندان خیریه فرمانداری اینه که حالا برای اینکه همون چیزی که میگهاول توی صحنه فرمانداری میگه من دیگه آبرون برام مهمه بعد دوباره توی خیریه میگه من دیگه پول برامونه مهم نیست آبرون برام مهمه حالا دیگه داره آگاه میشه به این. و وقت عمل کردن میرسه وقتی که رئیس زندان چیز فرهنگی زندان ماور فرهنگی زندان میاد که با یک روایت جدیدی با یک فیلم موبایل جدیدی دوباره منفعت رو برگردونه و تنظیم بکنه این بار دیگه تن نمیده به این ماجرا و جلوش وای میسته و اینجا قهرمانی خودش نشون میده جایی که اتفاقا هدف هدف خداگاه دیگه اهمیتش رو از دست میده ده. حالا همه چیز اون چیزیه که نیاز این کاراکتر بوده و هی یا بهش بی توجهی یا سعی میکرده نادیدش بگیره یا اون عزم لازم رو نداشته برای اینکه عملش بکنه ولی توی اون برخورد فیزیکی که دیگه با ماورای فرهنگی انجام میده این روند این مسیر تکمیل میشه هم بهرام تبدیل به دیگه متحد مشاور مرشدش میشه که اون جمله رو دیگه به ارث میذاره برای و اون دیدگاهش رو در واقع منتقل میکنه به رهیم و هم اینکه به عمل میذارتش در نهایت فیلم داره میگه که مردم شخص ببینید چقدر رواداری و همراهی تمام شخصیت های مردمی فیلم یعنی از خواهر و دوماد رحیم گرفته تا حتی تا حدودی نازنین که دیگه از همه ثقر توی این فیلم میبینه که این میزان رواداری همراهیه یعنی اینا میگذرن اما نهاده نمیگذره به هیچ عنوان به هیچ شک و خیلی جالبه که برای هر نهادی یک طبقه سنی در نظر گرفته شده که تمنیم پذیری تکمیل بشه یعنی میبینید که توی نهاد زندان میان سالن، توی نهاد خیلی آدم ها پیرن خیلی به شکل واضحی و توی نهاد فرمانداری اون دو نفری که حتی اقل سه نفری که از فرمانداری میبینیم هر سا جوونن و یک اتحاد همه جانبه ای اون طرف برقراره خیلی هم سریع با هم مرتبطن جایی که لازم باشه با هم همکاری خیلی سریع میکنن وقتی که منفردشون در جریان باشه یا در خطر باشه اما اگر بخوام به فقط یک نفر یک چیز ساده مثل یک شغل یا مثل یک گل ریزونی رو انجام بده انقدر مقاومت میکنن. در نهایت میگه آقا قهرمان اون چیه که مقابل این نهاده قرار میگیره و این به نظر من دستاوردیه در و من حداقل نمیتونم فیلم دیگه ای رو در این سالها فیلم به قول نوید رسمی رو در این سالها به یاد بیارم که با این صراحت راجب یعنی یک توصیه عملی رو تقال بده به مخاطبش درباره وضعیت فعلیش
1: پویا جان واقعا بازم خیلی ممنونم ازت یعنی من واقعا امشب از این گفتگو خیلی خوشحالم به خاطر اینکه ببینید من احساس می‌کنم که نسبت به قهرمان یه حجمه‌ای توی نقدها صورت گرفت که باعث شد این چیزایی که شما دارید میبینید برای کسی که فیلم یه بار خود من دیده من یه چیزای از هم دور مونده بود و این چیزهایی که شما در فیلم دیدید هست دقیقه درسته شما چیزی رو به فیلم الساق نمی‌کنید و واقعا خوشحالم که این صحبتها رو کردی و چون رفتی سه بار فیلم دیدی یه ناروایی به نظر من دوست نداشتم به این اتفاق بیفته میگم دلائل زیادی وجود داشت یه ناروایی در حق فیلم قهرمان صورت گرفت در نتیجه فیلم پتانسیل و ظرفیت خیلی ظرفیتش بیشتر از اون بود و این نکاتی که شما داری میگی کاملا درسته این که میگی خیلی نکته جالبی بود دیگه نهادها خیلی راحت با هم هماهنگن خیلی سریع میتونن از اون ورطه‌ای که درست میشه این آدمان که گیر دادن نهادها که دارن کارشون اصلا میکنن میرن جلو اصلا بلدزری اونجا که بخوان عقب میکشن اونجا که بخوان جلو میان آدمان که اسیر شدن خب از این منظر من از این نگاهی که تو داری میگه این خانشی که تو داری خودم را میبینم که آره اساسا خیلی احتیاج نیست که تس زندان مخوفتر از اون چیزی که هست نشون بده نه که از اون چیزی که هست از اون چیزی که الان هسته نه که فیلم داره تصویر درست تری از زندان رو میده اساسا شرایط خیلی مخوفه دیگه و این این چیزی که تو داری میگه به سرز جرفتری مخوفه تا مثلا یه تصویر بیرونی که تازه تو زندان به نظر من یه اشاراتی داره میشه خیلی ممنون واقعا بازم خوشحالم که شنیدم این صحبتها چون برای خودم نکات جالب و جذابتری توی فیلم قهرمان هی آشکار شد با صحبتهای شما نبی جان ادامه بدید بفرمایید
2: خواهش میکنم آمد جان ببین من سعی میکنم در امتداد این بحث چیده شدگی و طرح مهندسی فیلم برمجور چیزی که شما بهش اشاره کردید و به عنوانی نقد مطرح نسبت به این فیلم و شاید به طور کلی به کارنامه فرهادی برای اگه اجازه بدی قبلش یه مقدمه خیلی کتایی رو تر کنم من راستش خیلی متوجه نشدم که چرا برای در واقع فهم چیده شدگی یا مدل مهندسی سینمای فرهادی یا احتمالاً ها چرا باید به اریک رومر اشاره کرد از این بابت میگم که اریک رومر کلاً یه جای دیگه ایستاده یعنی اصلا مدل روایتگری اریک رومر و تلقی که او از سینما داره چیز متفاوتیه یعنی اگر اون رو ما به عنوان معیار در نظر بگیریم خب مطمئن نیستم که فیلم‌های فرهادی نمره قبولی بگیرن ولی مسئله سر اینه که اونم میار نیست. اونم در واقع یه مدله، اون یه مدلی از فیلمسازیه که نسبت به اه، اه، کیفیتهای خودنگیخته و بداهوار زندگی خیلی گوشوده تره. یعنی در واقع مدلیه که دنبال فراچنگا ایناست. درسته یه داره رومر. ولی اینه که به واسطه استفاده از نوازیگرها به واسطه عدم وجود یک فیلم نامه از پیش موجود عاشق اینی که بتونه در دل خود موقعیت ها یه چیزی رو از خود زندگی استخراج بکنه ببین یه موقع هستش در واقع این آیدیل تایپ ماست در اون صورت خب این این بدن و سلیقه ما میشه یعنی ما اساساً اون مدل سینما رو دوست داریم و نمیتونیم به این نزدیک بشیم ولی من منظورم اینی که کاری که او داره میکنه خیلی متفاوته از کاری که فرهادی تو فیلماش داره انجام میده من الان حتی در پی این نیستم که از سلیقه و خودم صحبت بکنم فقط میخوام بگم خط پررنگی بین اینا وجود داره و بازم تازه فراموش نکنیم رومر هم یه جور رئالیسم ناب نیست بلکه در واقع رومر به واسطه وایس یه خصلت ادبی میبخشه به اون زندگی یعنی ما باز با یه مداخله بیرونی طرف هستیم من فکر میکنم اگر در واقع سراغ فرهادی میایم و میخوایم این خصلت طراحی شده و مهندسی شده فیلمایی رو فهم کنیم یا توضیح بدیم بهتره که به مدل روایتگری کلاسیک برگردیم پیشنهاد منه چون اگه میگم پیشنهاد منه البته دوستان دیگه‌ای منتقدان دیگه‌ای فیلمسازان دیگه‌ای هم معتقد به این مدل هستن ولی کسان دیگه‌ای هم هستن که خیلی مدل روایتگری فرهادی رو از مجرای کلاسیسیست نمیخونن من فکر میکنم در واقع مدل روایتگری کلاسیک منظورم سینما کلاسیک امبیکاست و مشخصا نمونه این مثل هیچکا که خیلی میتونه برای ما راه گوشا باشه ببین هامد اینو میشه در مورد هیچکا کم مطرح کرد دیگه مثلا میتونیم بگیم که آیا این فیلم ها ما زیادی مهندسی شده نیستن اگر اینو بست ندم به کلیت هالی وود کلاسیک ها چون ممکنه ای که بگه نه با امان مثال این در مورد مینلی صدق نمی یا در باره دانن صدق نمیکنه. کنه یا لحظه ها خیلی بیشتر نفس می تو فیلم های اونا. ولی در مورد هیچگاه اون مدل متراکم هیچگاه که هر چیزی داره از پی چیز بعدی میاد ممکنه تو اینو ترک بکنی بله این میتونه درست باشه ولی موضوع سر اینه که نفس این مهندسی شدن یا طراحی شدگی چیز منفی نیست بلکه تو باید ببینید تو اون کار چجوری داره نفس میکشه دیگه شمال از شمال بعدی کاملا مهندسی شده است ولی نگاه کن چقدر در درون خودش لحظه هایی داره که سرشار از تنز سرشار از آیرونیه سرشار از پرفورمنسه یعنی این مهندسی درون خودش این ظرفیت ها رو داره یا یا سرگیجه مهندسی شده است ولی درون خودش سرشار از جادوه سرشار از معجزه است سرشار از پوسیسه یا فیلم سایکو به همین ترتیب هیچکاری در بهترین فیلماش موفق میشه در دل این ساختارهای کلانه به شدت و میلیمتری تر شده در این حال زربان زندگی و حرکت و چرخش او رو هم با شما در میون بذاره حالا از این زاویه اگر شما سراغ فرهادی بیاین توقع مخاطبا از اینکه زندگی در فیلمهای فرهادی بیشتر نفس بکشه یه ذره بیشتر هم هست به چه دلیل؟ به خاطر اینکه ما وقتی که در بوقع از هیچ کاک نزدیک میشیم به فرهادی در حقیقت داریم به کرانه های رئالیسم نزدیک میشیم یعنی یه جور زیبایی شناسی اتخاذ زیبایی شناسی رئالیستی باعث میشه که ما در این اول فرهادی رو با یه میارهای دیگه ای هم یعنی میارهایی رو اضافه بکنیم در ارزیابی و قضاوتش. حالا سوال اینه که آیا در دل در این الگوی مهندسی اون رد و نشان واقعیت چیزی که رالییس بعدش رو به ما میده. آیا درواقع ما میتونیم این رو پیدا کنیم یا نه این مفقم وجود نداره. ببین اینجا بحث هستی رو مبت بکنیم و اینجا دلم میخواد یک چیز تازه رو باز بکنم حالا که درواقع به تعبیر رالیس رسیدیم و اینکه این, این مدل مهندسی فیلنامه های فرهادی، به واسطه در واقع زیبای شناسی رایلیستیش تمایز معنیداری رو از هیچکاک داره اینجا میخوام سرفستی رو باز کنم تحت امان خود رالیس و البته سعی میکنم خیلی مختصری رو تحت بکنم اینکه در این اول باز باید حواسمون باشه که ما با یک تلقی واحد از رالیس به طرف نیستیم یا به قول نظریه پردازهای رالیست ما بهتره به جای رالیست بگیم رایلیست ها یعنی در حقیقت ما با ریالیزم ها طرف هستیم، نه یه ریالیزم باید، اگر, اگر مبنای قضاوت شما یه جور ریالیزم ناب باشه، مثلا شبیه به که تو فیلم های سهراب شهید سالس فقید شما می‌تونید پیدا بکنید. باز خیلی نمیتونی با فیلم های فرهادی همراه بشین من میخوام بگم گذینش اولیه انتخاب اولیه فرهادی ذره فرق میکنه اگر بخوام از یه تعبیری استفاده کنم میتونم بگم رئالیسم فیلم های اویه یه رئالیسم بیانگرا و جهتمنده یا اگر باز بخوام دقیق تر بگم یک رئالیسم اجتماعی بیانگرا اکسپریسیو و جهتمنده این چرا در واقع میگیم این بیانگره و جهتمنده اصلا لازم این سراغ روایت بریم پیش از هر چیزی میزانسن داره و ایام میکنه ببین چقدر میزانسن تو فیلم قهرمان بیانگره هست یعنی اکسپریسیوه زمانی که از زندان آزاد میشمون همون ابتدای فیلم رحیم یه بار دقت کن ببین در واقع ما رحیم رو چگونه میبینیم فیلم کاملا, کاملا در حقیقت حساب شده یعنی از پیش طراحی شده از پیش فکر شده رحیم رو عموما از پس نرده ها تورهای فلزی و حفاظ ها نشون میده همون لحظه که از زندان بیرون اتوبوسی میاد این اوتوبوس رو از دست میده همه اینا در واقع میتونه یه کلو یه سرنخ بر ما باشه زمانی که در واقع میره نقشه رو سم باز داریم رحیم رو از خلال میله ها چوب های افقی و عمودی می‌بینیم. یعنی همه جا انگار در بیرون از زندان هم تو این محصول شده گیه رو میتونی ببینی. ببین این, این, این میزان سنه محصول شده نمیتونه اتفاقی باشه که. این که در واقع میزان سنه نیست. میزان سنه روزمره که نیستش که. این یعنی از اون جنسی که مثلا تو توی تسایی مینگلیانگ می‌بینی یا توی سهراب شهید سالس میبینی یا توی تا حدی برادران داردم میبینی. این اون میزانسن اوریدی نیست این یه میزانسن کاملا اکسپرسیو و این همین جوری در فیلم ادامه پیدا میکنه. به عنوان مثال لحظه مصاحبه تلویزیونی زمانی که میرن تو حیات زندان باز ما داریم رحیم و دوربین تلویزیون رو از پس پرده میبینیم. در نقش رستم اینن همین جوریه یا زمانی که داره خطاطی رو دیوار زندان باز داریم رو از پس میله ها و حفاظا می‌بینیم ببینید بنابراین میخوام بگم که این ایده شهر به مسابه زندان چیزیه که کاملا ترجمان میزانسنی داره یعنی استلاحان میزانسن داره از معنای زمین اثر پرده برداری میکنه داره اونو آشکار میکنه اینو از چه بابت دارم میگم این بنابراین یه همچین میزانسنی از این تعبیر استفاده میکنم ره نمیبره به یک ریالیسم مکاشفگرانه یعنی رالیسمی که دنبال استخراج چیزها از دل زندگی روزمره و از دل میزانسنهای روزمره است بلکه در حقیقت این یک تره از پیش اندیشیده شده ای داره و از میزانسنهای بیانگرم برای این طرح خودش استفاده میکنه به همین دلیلی که این رایلیسمی رایلیسم بیانگر میشه یه بار نگاه کن اون لحظه که تو اون جشن خیریه زمانی که میخوان اسم اینو بیارن میکروفون نویز پیدا میکنه ببین اینا دیگه تصادف های زندگی روزمره نیست بلکه اینا لحظه هایی که آمدانه در اون فیلم کار گذاشته شده و اینا واجد سنت هن. یعنی این چیزی نیستش که فرهادی ابدا کرده باشه این رئالیسم بیانگر و جهتمند اجتماعی چیزی که شما ردش رو میتونید در تاریخ سینما دنبال بکنید وقتی سراغ رئالیسم شاعرانه سینمای فرانسه میدیم شما با یک پیوریالیزم طرف نیستید که بلکه در واقع با با میزانسن طرفید که کاملا در خدمت موقع ساز، حتی تا حدی نورالیسم هم به سمت این میزانسن های بیانگر حرکت میکنه. میخوام بهتون بگم که نقطه عزیمت اصولا یک رالیسم بیانگرانه و جهتمند یعنی چی؟ یعنی یه دغدغه ای وجود داره که فیلمساز داره این دغدغه رو دنبال میکنه. یه ایده ای داره و برای اینکه بتونه این ایده رو پیش ببره، معنای زمینی اثر رو برای اینکه در واقع بتونه تا پایان با خودش همراه بکنه از های اکسپرسیو استفاده میکنه فضا و رو در خدمت اون در میار و غیره در این حالت شما نمیتونید به اون ریالیسم مکاشف ای که آرمان یکی کسی مثل آندر بازم بود دست پیدا بکنید منطقه یه چیزیو نباید فرموش بکنیم یه موقع که تو میگی من اساسا انتخاب و زائقم اینه که وقتی که سراغ میرم بازنی بهش نگاه بکنم و اون کیفیت های مکاشفگرانه اون کیفیت های آشکار کننده رو شناسایی بکنم که در اون صورت تو در همون ابتدا یعنی قبل از اینکه فیلم فرهادی شروع بشه مسیرت از فیلم اون جدا میشه به دلیل اینکه این اون کارو قرار نیست انجام بده، هیچ وقت نکرده. یعنی از زمانی که تو تلویزیون بوده این رو نکرده. تو هیچ کدوم از فیلم‌هاش این کارو نکرده. اما یه زمانی هستش که پس اینجا شما اساساً در همون نقطه ابتدایی مسیرتون هستم جدا میشه و و من از دوستانی می‌شوام که اساساً میگن این سینمای ما نیست. این چیزی نیست که ما بهش علاقه داشته باشیم. اما اگر با فیلم همراه شدی، یعنی اگر با این رئالیسم بیانگر و جهتمند اجتماعی همراه شدی، یعنی تصمیم گرفتی که با قرارداد خودش بری جلو به نظر من این دیگه نقض قرارداد که وسطش برغدی بگی که این کیفیت‌های مکاشفه‌گرانه گرانش کو این چرا در واقع اینقدر طراحی کرده میزان سنارو این چرا اجازه نمیده که زندگی روزمره مثلا ایام بشه یا چرا اجازه نمیده که به عنوان مثال این رحیم که از راه رسیده بره اولیه دوش بگیره آخه همه جان این فیلم اون فیلمی نیستش که بخواد پنج دقیقه برای دوش گرفتن رحیم وقت بذاره اون فیلمیه که اصولاً این قط مبتنی بر تر و حادثه نیست. اون فیلمیه که زندگی روزمره خیلی توش مهمه. به همین دلیلی که 5 دقیقه برای دوش گرفتن کاراکترش وقت می‌ذاره. یا ممکنه بگی که یه سرفستی که من همیشه تو های فرهادی بهش فکر میکنم قضا‌هایی که یعنی های غذایی تباه شده است. مثلا در فروشنده اینا دور هم نشستن ماکارونی بخورن، به یکباره می‌فهمن که ای بابا این پول پولی که اون بابا جا گذاشته. اصلا همه چیز تباه میشه. یا در این فیلم رحیم از زندان اومده بیرون، شب اول خونه خواهره دلش میخواد همه رو دور هم جمع کنه از اون ور سیاوش نمیاد یعنی پسرش نمیاد از اون ور هم خواهرش گیر میده اینو سوال جواب کردن و و اون شام محقق نمیشه ببین اینجا دیگه معیار من نمیتونه این باشه که اجازه بده در واقع طبيعت یک نهار یا طبيعت یک شام جاری بشه در فیلمت بلکه در دل اون قراردادی که برام میذاره که این قرارداد قهرمان هم نمیاد از فیلم های قبلی میاد میخوام بگم تو جیف پذیره که همام دوش گرفتن غذا خوردن همون همه اینا به نفع اون التهاب دراماتیکی که داره از راه میرسه حذف بشن کنار گذاشته بشن و این باعث میشه که ما از اون الگوی ریالیسم روزمره فاصله بگیریم و به یه ریالیسم بیانگرا و جهتمند برسیم تأکیدم فقط این بود که این مختص این ریالیسم بیانگری خودشو فقط در سطح روایت یا بلکه علاوه بر یا ورای روایت در میزانسن و در حرکت دوردین و در نوع تدوین تو همه جا میچونی ردین رو پیدا بکنیم
4: کنم که من چون خود اون عبارت چیده شدگی که شما نقل کردی در ربطوزا از خود من خب تو نوشته من چند بار اومد سر فیلم قهرمان و بحث ریالیسم هم همینطور با اینکه میدونم الان کل بحثی که دوستان کردن طبعا میتونه مسائل دیگه ای هم داشته باشه و مثلا منم متاسفانه هنوز پرونده مجله فیلم امروز رو نخوندم فقط یه اشاره بکنم چون بالاخره خودم اینا رو به کار بردم یه توضیحی بدم که لزوم منم مخالف این بحثه که شد نیست ببینید من ابتدا بگم با چیده شدگی من ابدا مشکلی ندارم در هیچ فیلمی من اونقدر که عقلم میرسه و میتونم بر خودم مسلط باشم یعنی از احوال خودم موقع تماشا یک فیلم آگاه باشم مهمترین قانون خودم اینه که ما با هیچ فیلم قرار نیستش بر مبنای تعاریف پیش ساخته رو برو بشیم حتی تعاریف تئوری مؤلفی من واقعیتش اونقدر که ازم بر میاد حتی وقتی فیلم تازه فیلمسازی رو میبینم که ازش توقعاتی برنمندم فیلم‌های پیشین خودش ممکنه داشته باشیم خیلی تلاش لاقل می‌کنم که اون رو ملاک نگیرم ببینم اثر تازه چیه بنابراین چیده شدگی هم یک قرارداده من چیده شدگی رو یک قرارداد می‌دونم و راستش اصلا فکر می‌کنم همه فیلم‌های تاریخ سینما چیده شدن اصلا فیلم چیده شده نداریم در یه تعریف چلان اون فیلمیام که قرار چیده شدگیش رو نبینیم تلاش شده که نبینیم یک فیلم دیگه ای ولی مشکلی نداره با اینکه که ما ببینیم بنابراین قطعا من مشکلی با اینکه که فیلمی چیده شده به نظر برسه ندارم و مثال نوید عزیز چیزی بود که در ذهن داشتم اه، میخواستم نوقتم که رسید بگم که خب نوید عزیز گفت بله هیچ کاک مثال بهتری است، مثال مناسبتر است. کسی که اتفاقاً بعضی از منتقدان غربی هم تعدادی از فیلم های فرادی رو حتی با نوع دراماتیز کردنش و نوع استفاده تعلیقشو اینا مقایسه کردن ولی بله هیچکاک خودش یک مثال چیده شده گیست و ترین کار اینه که موقع که فیلمی از هیچکاک می‌بینیم همینو ایراد بدونیم که خب البته خیلی ممکنی مشکل داشته باشن پس سر این بحث نداریم و انتظارم از فرهادی نمیره که این لزومند دیده نشه توی آثارش اما حالا حالا بحث رئالیسم هم همینطور، جور که باز نوید عزیز اشار کرد بله خود رئالیسم یک تعریف مشکوکه کدوم رئالیسم یعنی رئالیسم رو میگیم به چی میگیم چون رئالیسم یک قرار داده اصلا رئالیسم یک چیده شدگی دیگه است که در شکل‌های مختلف حالا گاهی قرار دیده بشه گاهی ممکن دیده نشه یا تبدیل به رئالیسم اکسپرسیونیستی بشه که اشاره کرد نوید عزیز و بله اینا اینا همه درسته اما من راستش خوب در مورد قهرمان هنوز قانه نمیشم دیگه یعنی یعنی هنوز باید دوباره واقعا ببینم اگر قرار به مثال‌های توجهام رو جلب بکنه من تو قهرمان هم در روایت اتفاقا تپه اونجیه که خود دوستان گفتن همین مشکل رو پیدا میکنم ببین اگر تو جدای نادر یا تو درباره علی همون مثالی که آقای پویا صیدی عزیزمون زد یعنی این پنهان کردن بخشی از روایت ببین برای من حداقل همون کمک میکرد به اینکه چیده‌شدگی اون فیلم ها رو درک کنم یعنی اگر تو همه اون فیلم ها متوجه میشدم تو همه میدانن تو همه فیلمای فرمول بود خودتون اشاره کردید به درستی ما همین که انصار مهمی از روایت پنهان می شد و اون ساختمان اونطوری که یک تریلر طراحی شده نزدیک به بیان شیوه روایت کلاسیک بود همونجور که گفته شد من اون کمکم می کرد که به با یک ساختمان چیده شده طرفم که فیلمساز این ترتیبی رو قرار داده که خب منو واردش کرده و فیلم همینه همینه که هست من باید با همین قراردادها واردش بشم ولی اتفاقا طبق همون چه که گفتید من اینو توی قهرمان نمی‌بینم دیگه نیست دیگه قهرمان تلاش می‌کنه اتفاقا این مسیر رو پیش نره من فکر می‌کنم قهرمان واضحه که داره از ما دعوت می‌کنه که احساس کنیم اینا داره پیش میاد اینا داره اتفاق میفته و در خیلی بسیار ریال یعنی از جامعه اینجا منظورم از رالیستی بذارین روشن کنم من اگه اینجا میگم روایت داره میره به سمت نوئ ریالیسم منظورم اینه که فیلمساز علاقه داره اینا رو جوری بچینه که به ما بگه ببین اینا چقدر خود به خودین دارن پشت هم ردیف میشن ببین شخصیت اصلا نمیتونه دخالتی کنه ببین شخصیت من موزش نسبت به اینا چیه اینا پشت هم دار ردیف میشه اینا داره از ای میاد که حالا اراده نهادهاست اراده هرچی است من بیشتر از منظر خود ساختار روایی فیلمنامه منظورمه من قهرمان رو اینجوری میبینم که به من پیشنهاد میکنه که من زیاد تو اینا دست نمیبرم و اینا اینا مثل ساختمان فیلم های قبلی یا مثل مقایسه با نوع درام های هیچکاکی من چیزی رو جابه نکردم و اینا یه خود مستندتور یه خود گزارشی مستند من،, من همچین حسی دارم و اون وقت این رو اتفاقا تو میزانسن هم میبینم متاسفانه مثال های نوید عزیز درسته اما میزانسن رو خب تو نور هم ببینیم تو لباس هم ببینیم تو بازی ها هم ببینیم شما تو کدومی که دیگه از فیلم های فرهادی این اندازه تلاش برای اینکه تو اجزای دیگه میزانسن تلاش برای این معنا از رئالیسم یعنی همین لحن کمی مستند گزارشی طور آیا تو اونجا هم میدیدین مثلا تو درباره الیام این جنس از رالیسم بصری رو ما داشتیم میدیم تو همون اجزای میزانسن یا مثلا فرض کنید یه فصلی که الان مدین مورد تمسخر بعضیا قرار گرفته اون فصل گلریزان اونجایی که شروع میکنن تو خیلی بله، بله، توی خیلی میگن
1: اصلا خیلی تلویزی یعنی واقعا اشکای مرتمو این چیزا که توش در بله. مفت... 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 میگن
4: بله آره خب اتفاقا من اونو سندی بر همین میبینم یعنی اتفاقا تلاش فرهادی برای اینکه من فکر فرهادی کاملا آگاهانه دکوپاج و اجرای اون از این شکلیه بر اینکه بگیم یه لحن گزارشی مستند داریم اتفاقا خودش مثال خوبیه اگر دوربین قراره همون رئالیسم اکسپرسیونیستی رو بر ما پیش بگیره آیا نباید اونجا مثلا از برش‌های دیگه ای از از یه جور تفاوت محسوس با آنچه که ممکنه ما در یک گزارش تلویزیونی ببینیم پیروی می‌کرد این که فیلمساز ترجیح میده همون جوری اون رو اجرا کنه که خب اون ما رو به یاد چی میندازه اون رو اجرا بیاد که همین صحنه‌ها دیدیم همین صحنه‌ها رو با همین اجراتو فیلمم مستندم دیدیم فیلم های مستندی که درباره عملکرد خیریه‌ها ما هم دیدم از این که چاهایی که هیئت انتخاب و داوری بودیم هی با این چیزا می دیدیم درست همینه دکوپاجش همینه موسیقی همینه اجرا همینه بازی‌ها همینه نور همینه همه اجزای میزانسن همینه درست خب آیا فرادی خودش هم نمیخواد پس ما رو دعوت کنه آيا دکوپاج همچون موقعیت‌های اجرایی همچون لحظاتی قابل مقایسس با مثلا همه میدانند با گذشته اون اجرا استیلیزه اون فیلم‌ها یا حتی خود جدای نادر سینم اونجا قشنگی ما که اجرا استیلیزه میبینیم ولی من این اجرای سیلیزه رو نمی بینم در قهرمان یعنی مجموعان فکر می‌کنم کارگردان اتفاقا حالا هم در روایت که میگم جاهایی میخواد به ما که اینا خود به خودی هن. اینا اینا دارن شکل میگیرن من دستم رو میخوام هنهان به دارم و هم در کارگردانی این دیده میشه من خیلی مثال های توان خوب بود ببینید فقط من این بخش رو با این به پایان برسونم خود هیچکاک مثال خوبی بود. آیا هیچکاک بیام به این فکر کنیم هیچک فیلم میسازه بهم مرد عوضی یکی دو سال بعد فیلم میسا بم شماله شماله غربی در شمالت شماله غربی مقسه همیشه یه مردی رو داریم که اشتباهی گرفته شده غلطه اونم رانگمنه یک رانگبان دیگه است که هر چیز ور میزنه نمیتونست از تو مخمصه بیاد بیرون ببینید اون فیلم فانتزی محضه اون فیلم هیچ کاکی ترین مدل از یه جهت و فیلم ساز خودش رو مجاز میدونه تهش وقتی که شخصیتاش از راشمور آویزونن و ما سؤال داریم که عین اون موقعیت جندوستوار در سردگیجه‌ای که بعد سوال کنین چه جوری هستن از اینجا خلاص میشه از این موقعیت آویزون کاسه بزنه از دستی که دراز میشه به دستی که در واگن قطار ما می‌بینیم کریگراند وامرسن رو میکشه بالا و تمومش کنه چون اون فیلم منطقش همونه چرا فیلمساز سازن باید برامون توضیح بده این جور منظر انیمیشن گونه داره در دنیای اون فیلم پذیرفته شده است اما همین آقای هیچگاه 2 سال قبل فیلم مرد عوضی رانگی من رو داره که اونجا می آدمی عوضی گرفته شده و اشتباهی ببین دست مایه یکیه اما در اونجا چی؟ وقتی فیلمساز به اون شکل آشکار یه جور روی کرده گزارشی مستند داره و اتفاقا قابل مقایسه است ته اون،, اون فیلم چیکار میکنه وقتی گره باز نمیشه میره سراغ چیزی موجزگونه میره نشون میده وقتی این گره باز بششون نیست اون وقت موقعی که انریفوندا داره مقابل چه مسیح دعا می در یک سوپر مشهور د پیدا میشه. بدونه یعنی در استیصال محض به نظر من اصلا کاراکتر ما کاری دیگه دستش برنامه میاد دیگه دستی برمیآد و مشکل رو حل میکنه چون نمیشه اون فیلم رو جوره دیگه به پایان رسوند من اتفاقا میخوام هم بگم همونقدر که چیکار در اونجا همین تمایز هم در روایتش هم در کارگردانیش دیده میشه من اینو در تفاوت قهرمان با فیلمای پیشین فرهادی نمیبینم وگرنه حداقل من کسی نیستم بخوام تحمیل کنم بگم آره فرهادی بود همونجوری فیلم بزازه که من انتظار دارم و ها نباید چیده شده باشن فیلمها نباید از ریالیسم تعریف شدهشون تخطیه کنن. حتی من دیگه من نیست. من مشکل تو همین اتفاقا نیبینم. اما همچنان اگر دوستان پیشنهاد رو جزئیاتی دارن که در دوباره دیدن باعث میشه یکی مثل من قانع بشه که من همچنان پذیرام. امید دارم در تماشای مجددت ببینم اشتباه کردم تو اینا.
2: من در واقع میخوام بگم تو این بخش کامل متوجه نکتهی که آقای و گفت میشم و و حتی باش همدلم هستم یه جه و میگم چرا؟ ببین اگر در واقع صحبت از این رعالیسم بیانگره و جهتمند میکنین فراموش نباید بکنیم که من از حامد خواستم که از رالیسم بیانگرا و جهتمند توقع نداشته باشه که پنج دقیقه در حقیقت لحظه بی هرگونه گونه رخ داد و کنش بدون هرگونه رد و بدل شدن اطلاعاتی رو توقع داشته باشه مثل مثلا دوش گرفتن یا صرفا شعف یا دور همجم شدن ناشی از یک مهمانی یک وعده غذایی اما در این حال به خودم و به دیگران یه چیزی یادآوری میکنم اگر در واقع به حامد میگم یه همکنی چیزی رو ازش توقع نداشته باشیم به خاطر صفت بیانگرا بودن و جهتمن بودن و نه روزمره بودن اما در این حال فراموش نکنیم این صفت که اسمی هم داره دیگه ا بنابراین تو درسته که بیانگرا و مندی اما در نهایت این راالیسم هم هست دیگه و مثلا الان آقای معززینیان میگه که برای من تلاش برای نزدیک شدن به واقعیت در قهرمان خیلی پورنگ از فیلم که من با ایشون هم نظرم که نسبت به فیلم مثل جدایی گذشته و همه میدانند و اینا که خطر این اتفاق میفته حتی نسبت به درباره الی Uh, حالا موضوع سر اینه که uh, باید خیلی در این حال مراقب باشی باید این تعادله برقرار بشه تا خود این ریالیسم uh, فدای یه موقعیت های uh, نمایشی که این بافتار مستند رو نابود بکنه نشه و این حس ایجاد نشه که رالیس فقط یه پوششه بلکه در واقع تو داری یه فیلمی رو که اصلا کاملاً فیلم ژانره و همه چیش در حقیقت پیش بینی شده از دو سه نمونه مثال بزنم نمونایی که به نظرم تو قهرمان تا حد این بافتار رالیستی و پچه دار میکنن راستش تلخترین قسمت برای خودم از اون لحظه‌ای که واقعاً دوست داشتم وجود نداشت تلخترین قسمت برای خودم جاییه که کاراکتر رحیم ناامید شده از این که بتونه به خودش اعاده حیثیت بکنه عملا از اون پولی که جمع وری شده در خیریه نمیتونه استفاده بکنه و همون لحظه یعنی دقیقا در همون لحظه یه کسی نیازمند اون طوله که قرار بستگانش شوهرش قرار اعدام بشه و خودش رو هم میبینیم و در واقع خودی که میبینیم همون خودیه که بارها و بارها در اخبار، در روزنامه ها، در فیلم های تلویزیونی و حتی در فیلم های سینمایی دیدیم اصلا حضور اون زن در اون لحظه با اون چهره نگران و گریان چیزیه که به نظر من خیلی نامید کنند است این میتونه در قالب کلام باقی بمونه لزومی نداره در در همون لحظه اینا هم دیگر ببینن با هم چشم تو چشم بشن یا تأکید دوربین بر نگاه عاجزانه اون زن اینا اون چیزهایی که به نظر من دیگه خود اون بافتار رالیستی فیلم رو داره بهش آسیب میزنه و باعث میشه که مخالفان فیلم از این صحبت بکنن که به درستی یعنی من در این مورد بهشون حق میدم از این صحبت بکنن که ای بابا چرا اینقدر سر هر تقاطویی باید دو سه نفر حتما با هم دیدار کنن چرا یکی از اینا نمیتونه یه ذره خالی تر یه ذره اورینت تر یه ذره مستند برگزار بشه یا نزدیکتر به اون قرارداد رالیستی که فیلم از ابتدا برامون گذاشته یا به عنوان مثال شنیدن این جمله از دختر که زندان چه جور جاییه یا در حق... یعنی میخوام بهتون بگم که دوز یا قلزت ملودراماتیک فیلم یه ذره زیاده و من دوست داشتم به عنوان کسی که در مجموعه با قهرمان همراه شدم دوست داشتم تا حد این غلظت کمتر بود. تا حد این رقیختر بود. تا حدی در واقع میتونست جلوی اینا رو بگیره. من همچنان اعتقاد دارم که مسیر قهرمان طی میشه. با پویام خیلی موافقم که اون روگانه یا اون رابطه دوچایی پروتاگونیست و آنتاگونیست جواب میده یعنی جایی که بهرام تبدیل به یه جور از،, از رقیب تبدیل به یه جور مشاور رو همراه رحیم میشه رحیم در پایان در واقع به توصیه او عمل میکنه دیگه اینا همه چی میشه؟ من فکر نمی کنم که این رو مخدوش کرده باشه ولی, ب... ولی چیزی که این وسط داره مختوش میشه اینه که این بافتار راالیستی این قرار دادی که در واقع گذاشته شده در پاره از موارد آ... از زرافت, از زرافت و زیرکی و باهوشی فاصله میگیره و شکل زمخت و غلیزی پیدا میکنه یکی از های دیگه که میتونم اشاره بکنم لحظه یکی چیز برمیگرده خونه فرخونده برمیگرده خونه معلوم شده که اوضای رحیم به هم ریخته این ورونبر خبرش در اومدی که اون دروغ گفته قلابی و غیره و دعوایی که برادره رامین دازه و اینا از اون لحظه هایی که زیادی به فیلم لحن و خستت ملودراماتیک میده فرهاد این لحظه ها رو در در جدایی زمانی که جدایی رو می ساخت کنترل کرد یا یه تعادلی ایجاد می کرد اینجا خیلی مهابانه اینا و وجود اینا باعث میشه که خود رئالیسم یعنی زندگی جاری اون واقعیت خطشدار بشه و به نظر برسه که به نفع یک الگوی نمایشی داره مصادره میشه من اینو فقط اینجا بر همین اضافه کردم که بگم تو بعد بخش قبلی هدف این بود به حامد بگم با اون نگاه رئالیسم روزمره به رئالیسم بیانگرای فرهادی نگاه نکنیم یا دست کم قضاوتش نکنیم میتونیم بیرون واسیم بگیم برای ما اساساً ذائقه و سلیقه و رئالیسم روزمره است و با این خیلی همراه نمیشه. اما با در این حال در ادامه صبت آقای آقای معجززییات گفتم حتما باید بگم که اما این به این معنی نیست که خود اون رالیست و بیانگری هر کاری میتونه توش انجام بدی. هر کار نمایشی و دراماتیکی بلکه علاوه بر اون جنکتیو یا صفت بیاگرها بودن قبلش ما این بافتار رالیستی رو هم داریم. قهرمان یه کوچولو از این لحظه ها آسیب می‌بینه و اون بافتار مخدوش میشه.
1: ببینم من موقع که اون نکته اول اینکه وقتی رومه رو مثال زدم. قطعاً, قطعا ایمان دارم که رومیر خیلی دور خودم تو اول صحبت هم بودم بسیار دورتر از فرادی میسته من نکته فقط میخواستم بگم از دنیای پیش فرض شده نخواستم من برم سمت هیچکاک بخواد که هیچکاک انتخاب بسیار واضحی بود که من میخواستم این دو بگم کمان اینکه به اون صحبت همراه با متاعبه مایکلی رو هم خودم توییت کردم که میگفت که فرقی که بین هیچکاگ و فرهادی است که میگفت که حالا ماکدی میگه که هیچکاگ یک فیلم در مورد آرامای واقعی نساخته یعنی التهاب در دنیای واقعی یا رئال رخ نمیده در دنیای در حقیقت با آدم‌های معمولی از جنس خود ما این ساده شده که از جنس خود ما رخ نمیده در یک جهانی قصه ساخته شده فبریکیت فیبل اصلا یعنی با اون تو اون دنیا داره رخ میده تو اون دنیا. در حقیقت آدمی مثل مایکلی که حالا حرفش هم آیه نیست به قول اون دیالوگ فیلم سفر به چذابه منظورش اینه که من با آدم های درون با مشکلات یا سقوط‌ها یا فرودهاشون در فیلم های فرهادی که خودش رو که فرهادی رو در عقیقت روح دنیای میگه که تنها کسی که تون روح دنیای مایکلی رو منتقل کنه فرهادیه بیشتر همدلی میکنم بیشتر میفهممشون بیشتر خودم به اونا نزدیک میبینم
2: در تمام تمام صحبت اینه قابل یه پرانتز کوتاه میتونم باز کنم؟ حتما بفرمایید، بفرمایید. خدا منو ببخش، هیچ وقت فکر نمی کردم که چیزیو در مقام تعریض در رابطه با مایکلی بگم، ولی خب باید بگم. ببین اه... من فکر می‌کنم که این این حرف که کلیتش درسته خب این که ما داریم به رالیس نزدیک میشیم و این فقط مقایسه هیچکا و فرهادی نیست سینما به طور کلی با پشت سر گذاشتن عصر استودیویی مدیوم رالیستی‌تر شد یعنی در واقع در زیبایی شناسی تر شد اما این به کنار فرموش نکنیم کلاسیسیسم هالیوود درسته که در واقع داره یه جهان خیالی و استودیویی می‌سازه اما این به این معنا نیست که راجبه زندگی خود ماا چیزی نگه این به این معنا نیست که توهی از حقیقت درباره جهان پیرامون ما باشه به همین دلیل فقط میخوام بگم که این مقایسه هیچکاک و فرهادی یه موقع به این معنا نشه که به عنوان مثال اون داره در یک جهان فانتزی به سر میبره نه نه اتفاقا گایی اوقات اساره زنگی رو تا به شکل دقیقتر و سرشنماتری میتونی در اون روایت های اصطلاحاً فانتزی یا استودیویی پیدا بکنی. اما اینکه اصلاً کاملاً درست یک دو با این بحث باید با مایک رودر رو صحبت کنه چون اون میتونه شما را
1: من قراری زبونه اون بشن سه مایک اساساً من یه سوالی که ازش پرسیدم گفتم که شما فیلمی در مورد آینده میسازی گفتم فیلم در گذشته ساختی فیلم در امروز ساختی آیا حاضری ای فیلم در مورد آینده بس گفت نه این کار من نیست من بلد نیستم ببین اون اساساً با یک جنس تخیل مسئله داره و میگم منم اول صحبت هم بودم میگم مگه آیه هست؟ آیه نیست اون صحبت حالا چرا من این بحث دارم میگم من برای همین گفتم که نخواستم صحبت رو از هیچکاک و فرهادی بیارم که کاملا فرهادی وامدار اون سینما و یک جور کلاسیسیزم خیلی و قرح همون کلاسیک در حقیقت در دل آثارش هست کمون که میگم من حتم و که صحبت کردم اشاراتی به دنیای نویسندگی هایی مثل چخوف اپسن و حالا اینا که فرهادی درام نویس تئاتر نمایش نام نویس رو اشاره بهش میکنن که خودش هم گفته بارا بارا از دنیا های اینا قرض گرفته چیزی که باعث شد من صحبت از رومر بکنم این بود که گفتم وقتی میرفتی و... تق 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 در میزنی میدونم قرار رومر ببینم ولی اون روزگاری که رومر داشه ساخته می‌شده من حدس می‌زنم یه سری آدمو بودن که اونا هم همینجوری موقع یعنی همونجوری واکنش نشون می‌دادن که خب این فیلم که شبیه فیلم قبلی بوده ولی توی یونیورس دیگه توی کهکشان دیگه من منظورم من این بود و اینکه بخوام کسی اگه یه روز روزگاری داش بود رومر با هم صحبت کنیم آدم معاصر به رومه رو اگه بخوام پاشو پیش بکشم بگام که اشاره کردم مثلا هنگ‌سانگس کره اساساً او هم همیشه یه جا ولی اتفاقاً به نظر من فیلم های هونگ به یه معنا مهندسی شده تر از فیلم های رومر هست من دقیقا میخوام به حرف تو اضعان کنم که ها فیلم های رومر به مراتب رهایی بیشتری من درش میبینم تا فیلم های هونگ به مراتب میتونم بفهمم اون اون و حالا رحاترین آدمی که من تو سینما شاید بشناسم یه آدمی مثل کاساوتیست که احساس میکنم که انقدر همه چی جلوی دوربین یا یا آدمی مثل موریس پیالا و یه معناه دیگه که تو دقیقا نمیدونی که سکانس دقیقا قرار کجا تموم بشه کجا میتونست این سکانس قرار تا کجا ادامه پیدا بکنه ولی از این منظر قطعا فرهادی آدم پیشبینی پذیرتریه تو چون میدونی که میفهمی که اساساً فرهادی قرار فقط التهاب به لحظه رو ثبت کنه از یه منظر فرهادی امپرسیونیست دیه الان میتونم یه اون شب هم داشیم با آقای معظزینیا بحثی میکردی. من میگفتم عبد کشیش یه امپرسیونیسم متول داره جوان‌ها یه امپرسیونیسم مختصر داره به یه معنا فرهادی من حتی میتونم بگم یه امپرسیونیسم ملتهب داره یعنی جان لحظه رو در کوتاه‌ترین ممکن برای التهاب لحظه رو براتون ثبت میکنه. لحظه ای که به شدت ملتحه بر رو برات ثبت میکنه خیلی هم طولش نمیده اونقدر که ادامه یعنی میشه پیش میده که سحنه قرار کجا تموم بشه تمام این چیزها رو که من گفتم میخوام بگم که من وقتی صحبت از رومر کردم به این دلیل بود یه نکتن فقط درماد مثلا حتی در مورد این چیدمان میخوام بگم ببین نبید من اصلا اتفاقا اونور نیستم من فقط داشتن نقل قول میکردم وگرنه من دقیقا همونجور مثل تو نگاه میکنم و اتفاقا اون قلیزت و اینارم دارم ولی میخوام بگم که او چگونه از یه سری از مسائل توی فیلم مصادره به مطلوب میکنه ببین نویز بلنگوی که تو گفتی من داشتم فکر میکردم اتفاقا چیزیست از جنس همون کار نکردن ماشین حساب و خودکار تو به عنوان یه بیننده میتونی ای که داره قطع می... این وقفه با این صرفه میفته تو اینو یک امر تقدیر یعنی یک امر معنوی بدونی که از همین لحظه اون ای که نباید این اتفاق میافتاد، یه... یه نویزی اومد توش در اینه اون اتفاق هم هست و میتونه حالا تو ببینی تو چجوری داری تعبیرش در این این که داری یک اتفاقی که همیشه توی تمام سخنانی افتاده تو میتونه مصادره به مطلوب بکنی ببین فرهادی از یک سری از وقایه میتونه در دل فیلم نامش مسادره به مطلوب بکنه شاید خیلی ها ندیده باشن یا متوجه اون نویز نشده باشن شما متوجه شدی؟ منم متوجه شدم چیزی که من دارم بر فیلم سوار میکنم با یه نویزه و چرا چون که فکر کنم فرادی برای هر لحظه فیلمش داره فکر میکنه بر همینی که اونجا که میگم حمام دقیقا کاملا مشخص اصلا فیلم فرادی فیلم حموم گرفتن نیست وقتی که تو فیلم فرادی یکی حموم بگیره یه اتفاق عجیبه به نظر من اون وقته که با بشین درونی صحبت کنی که, همون که مثلا تو م... بعضن تو خودت مثال میزنی که مثلا فیلم فرش میگه می‌گه اون لحظه‌ای که یه چیزی از مثلا تک درخت کیارستمی میره و ما وارد یه دنیای دیگه میشیم اگر میخوام مثال عکسش رو تو این فیلم بزنم با استناد به صحبت خودتو که اگه من یه روزی تو یکی فیلم های فرادی ببینم مثلا یه آدمی داره وقت زیادی میذاره در سر نیمرو درست کردن یا سیگار کشیدن که میگم این لحظات الان هست تو خود همین فیلم فرادی بعد از تمام این التهابا برای همینی که لحظه پایانی واجد یک آرامشه یک آرامش قبرستانی چون یه آدم تو گوره ما میدونیم این قراره تا ته ماجرا اونجا بشینه تمام اینا رو گذاشیم برسه به اون لحظه پایانی این چیده شدگی اینجاست که منم میگم من ولی میدونم مثلا میخوام برام فیلمه فرادی رو ببینم که وارد اون التهاب اون امپرسیونیسم التهابی بشم که بعدش ببینم تهش میخواد چه جوری ببنده من اصلا خیلی خداگاه میرم ببینم فرهادی میخواد این دفعه با من چیکار کنه همون جوری که میرم فیلم هنگ سان رو میبینم و میخوام ببینم که آقا تو یه قصر چند بار میتونی تعریف کنی آیا میتونی هنوز استادی به خرج بدی و قصه یه جور دیگه تعریف کنی که خودش این کارو میکنه حتی دیگه تو فیلمش یه قصر رو دو بار تعریف میکنه اون رانگ ناو رایت ناو اون حالا غلط حالا قبلا درست حالا غلط ببین فرهادی هم الان من باش اینجوری که میرم که ببینم آقا تو بازم این قصت رو میتونی دردیف کنی؟ بازم میتونی من درگیر آدمات بکنی؟ بازم میتونی؟ حالا الان تو این قطاره مثلا آقای ها پیاده شده دیگه درگیر نشده یه جایی من مثلا سر قضیه گذشته پس زده شدم یا مثلا همه میدانند برام واجد اون انگیختگی اون وجد اون شور نبود من رو تکون نداد ولی سرنوشت قهرمان مسئله رسانه مسئله نهادایی که پویا اشاره کرد که من پی نبرده بودم ولی انگار تو ناخودآگاه خودم بود کارکرد سیاسی اجتماعیش اون بلایی که سر این آدم میاد یعنی وضعیت تراژیکی که شاید برای من از آدمای دیگه فیلمای فرادی تراژیک تر بود شخصیت اول فیلم خیلی براش تراژدی حاصل شد بود ببین های دیگه فرادی فیلمای آدماش نبودن چرا فیلم مثلا رقص شخصیت پسر بهایی رو میپرز ببین مثلا کلا فیلمای فرهادی را که میدونین چه جوری میبینم اصولا داستان مردایی که انقدر سر کارشون اصرار میکنن یه چیزی رو از دست میدن همه میدونن اینجوری فروشنده این جوری جدای نادر استیمین این فیلم رقص اینجوری این اینا فیلم دقیقا همونجاست اینقدر سر اشتباه خودش اصرار میکنه برای این آبروش که به حقه اینقدر اصرار میکنه که پاکباختگی همه این مردا در انتهای فیلماش عیانه همه چیزشون رو دست میدن عشقشون رو ولی اینجا یه چیزی از امید باقی گذاشته که زن باهاش میمونه دو نفر به این آدم ایمان دارن دو نفر به حقیقت به ذات به پاکی به اون عشقه ایمان یه که تو اشاره کرده خیلی مهمه میخوام بگم با وجود تمام اون چیدگی شدگی یا و اون قلزته که منم دوست نداشتم جا میخورم منم جا میخورم که اینا, اینا اون سواله یکی نباید از شما بپرسن اینو بعد از فرادی بپرسم که آقا چرا این کار رو میکنی؟ آیا دست در رفته؟ آیا قبول داری که اشتباه شده اینجا؟ اینو چیزی که من با تو همراه هم و میگم من خواستم فقط این به معنای یک جهان موازی با فرهادی نه معتقاته مثلا یک یونیورسدی مثال زدم و قضیه نویز رو هم میخوام بگم من با شما هم داستانم فکر می کنم فرهادی از عناصر رالیستی داره مصادره به مطلوب میکنه برخلاف به نظر مثلا برخلاف یه آدم دیگه تو سینما ایران که اینو میخوام با اشاره از صحبت علی حسین سیادت تو مرتبه کردم تا عیاری نوشت بکنم که الان خود کلا ببین جنسی از جنس حرکت پلکان شما بودن یا نبودن فعلا تو سینمای فرهادی غایبه یعنی ما این تجربه که به شدتم رئالیستی بوده شدتم دست برده شده است توی اون رئالیسم تو فرهادی رو نمی نمیبینیم بیری میگم الان وقتی صحبت کنیم میتونه روشن تر بشه ما داریم در چی صحبت میکنیم
3: یه ابراز خوشحالی میکنم و تو ممکنه با تأخیر باشه ولی بسیار از صحبت های دوستان همگی دارم استفاده میکنم و یاد میگیرم و قپته میکنم به منطق صحبت ها و این که حفظ میکنید تمام یعنی همین نکته ها رو میگین این امسجام صحبت ها خیلی بر من کشمگیر و نظرگیره و دوست دارم و خیلی نکات خوبی مطرح شد که شنوا بودن به نظرم ازش چیزی به دست می آوردم من یه گوریزی بزنم به اون صحبت اریک رومر که پیش اومد که فکر می کنم حالا تو خیلی توضیحش دادی اما عزیز ولی باز منم یه تکملی برم منظر منم به مثال اریک رومر این نبود که یعنی فکر نمی کوچکترین جای مقایسه‌ای بدیهیه که بین فرهادی و رومر نمیتونیم قائل باشیم هرچند هر دو با آدم های واقعی صحبت بکنن برای من منظر این بود که همونقدر که ویژگی های سبکی اون فیلمساز پذیرفتنیه و اتفاقا خیلی مشهوده یعنی به خلاف فیلمسازی مثل, مثل مثلا اسکورسیزی که بازم داره موتهای خیلی مشترکی داره اما به خاطر تنوع کارنامهش قافلگیری های زیادی هم داره ولی فرهادی هم یه جورایی از این نظر که ویژگیه های سبکیش تسبیت شده است و تکرار شونده میتونه شبیه همون روی کرده رومر باشه در یک چیز دیگه در یک کانتکست دیگه اساسا و خیلی متفاوت حالا من اتفاقا میخواستم بگم راجب دو ست چیز صحبت شد یک کمی به این قلزت ماجرا مثلا به طور مشخص به دوتا سحنه اشاره شد سحنه برادره صحنه دوم برادره که بلافاصله بعد از اینه که فیلم پخش شد و فرخنده برمیگرده خونه و یه بحثی با هم دیگه میکنن و صحنه توی خیریه که ما این زنه اون مرد در حال اعدام شدن رو میبینیم که اتفاق خیلی تاکید زیادی هم داره میکنه فیلم اونجا خیلی برای من اون میزان تاکید عجیب بود و یه توقعی ایجاد کرد حتی حسم زدم که ممکنه چیز حسف شده باشه انقدر که وای میسته دوربین روی اون و شخصیتی که در واقع داریم میبینیم مثل بقیه آدم های رندوم رندم نیست یعنی یه لختی نابازیگری رو ما در تمام بازیگرهای خیلی به جز صدر و رفایی میبینیم که توی این یه نفر نیست این خیلی یه کیفیت بازیگرانه ای داره نگاه کردنش و ناراحت شدنش و چیدمان بازیگری درش دیده میشه اما من در هر دوی این سحنه های نگاه متفاوتشم یک کمی بخاطر حالامون در ادامه اون حرف آقای معززینی ها که حال ما یه رویکرد های به تماشا در فیلم های مختلف اتخاذ میکنیم و ممکنه اون رویکرد ها قانعمون بکنه یا اختلال ایجاد بکنه در فهممون برای من هر دوی این صحنه ها واجد اون ویژگیه که رو بیشتر پیشتر صحبت کردم به جای اینکه خیلی افکت ملودراماتیکش اهمیت داشته باشه احساس میکنم که حداقل با نگاهی که من کردم تثبت کننده ای اون فرض های فیلمه یه ذره باستر بکنم فیلم یه قرینه سازی رو به شکل خیلی جدی پی میگیره و تمام عناصر البته که این آشناست این قرینه و این هر چه که در فیلم وارد بشه یه جایی فیلم بکار بیاد در تمام فیلم فرهادی قابل مشاهده است اینجا خیلی واضح‌تر قضیه و فکر می‌کنم شاید حداقل الان در تحت تأثیر تماشاش فکر میکنم واضح‌تر شده توی تماشای فیلم‌های دیگه‌اش هم من قدر جدی هست که حتما هست ولی یه،, یه قرینه سازی یه تکرار شدن یک پرانتز باز میشه پرانتز بسته میشه در جهت همون ابزارهای رسانه‌ای و ابزارهای ساختن روایت که ما هی مدام که گفتم روایت رسمی و روایت غیر رسمی وجود داره ما وقتی که برادر رو باره اول میبینیم با همین رویکرد سوی صحنه آخرش در ابتدا و بعد با خوندن روزنامه خیلی کات کمیکی هم داره دیگه خیلی خ... خنده ام میگیره من هر سه که توی سالن بودم اون لحظه خنده گرفت از مخاطب داخل سالن که کات میزنه و این خیلی با کالت عجله دار و سعی میکنه که احترام طرف مقابل رو هم حفظ بکنه برادره میره و از دور ما میبینیمش که دست میده و داره تحویل میگیره رقیما و این دفعه بعدی باز دوباره به وسیله یک ابزار دیگهی که این بار اون فیلم گوشی هست دوباره این نظره تغییر میکنه یعنی خیلی این تغییر نظره و این تسلط ابزارها و رسانه های روایت ساز بر کسانی که این روایتها رو دریافت میکنن یکمی میخوام بگم که فیلمساز تاکید داره دره این فراینده رو خیلی بیرونی میکنه خیلی میسازتش نه لزوما با اون شکلی که مثلا خیلی مقایسه مسخری ممکنه باشه خیلی نازلی ممکنه باشه اما در فیلم رسوایی مسعود ده نمکی هم یه همچین ماجره هست ولی تفاوت دقیقا این دوتا از این ناشی میشه که میخوام بگم که فرهادی به جای این که مردم حزب باده دمیدونم هر لحظه نظرشون تغییر بکنه ای باشه بیشتر مسئله اینه که اون ابزارها و رسانه که یک اعتبار جمعی دارن که میتونن افکار عمومی رو و میتونن نظر افراد دیگر نسبت به واقعیت تغییر بدن به خلاف فیلم دهنمکی که یک جمعی یک توده از آدم در تمام این نماهایی که نظر آدم با روایت های مجازی تغییر میکرد اونجا که نگاه تودعی داشت به آدمهایی که یه گله ما میدیدیم و یه از این طرف میدون میرفتن اون طرف میدون یه جاجانه جانبی نو میگرفتن یه جا زدش میشدن ولی اینجا اون اتفاق نیست اینجا خیلی احساس میکنم که بدبینی فیلمساز معطوف بر اعتباری که این ابزارها دارند و این تعیین کنندگی که به خاطر این اعتبار بخشیه روی نظر مردم داره به خاطر همین وقتی که برادر رو یک بار اونجوری میبینیم یک بار دیگه اینجوری هم میبینیم که بیشتر تاکید بشه بر این قضیه حالا در مورد اون یکی صحنه صحنه توی خیریه برای من این شکلی که باز همون سازوکار مشخصا منفعت طلبانه نهادها نهادی که هر کدوم از نهادها در صورت کلان یک منفعت طلبی یعنی در منفعت طلبی شبیه همدیگه عمل میکنند، اما بناب ماهیت اون نهاد شکل این منفعت طلبی متفاوته میبینیم که در واقع ابزار انگار رسمی خیریه همین رقی کردن احساساته این استفاده از همون اتفاقا صحنه که آقای معزیزینی مثال زد که اتفاقا به نظر من آمدانه اونجوری دکوپاش شده و اونقدر کلیشه ای نمایش داده شده با یک آهنگ خیلی پرشور محسن چاوشی که آدم ها رو تحریک بکنه که اونجا در اون عمل مشارکت بکنن یه جورای همون اعتبار بخشیدن به اون نهاد که بعدتر توی دیالوگ فرش سر رو رفایی هم می‌بینیم که اینا به اعتبار ما بوده که پول دادن یعنی من به این صحنه جدگونه صحبت می‌کنم. خیلی پراکنده هستن زنم اونجا از طریق رقیق کردن احساسات این احساس برانگیزی، عشق گیری و همه ابزارهای مشابهش داره این کارو میکنه و خیلی برای من این نکته نکته آشنایی بود قابل لمسی بود از سازوکار سیستم ما که مردم رو در مقابل مردم قرار دادنه خیریه دقیقا این کار رو انجام میده اینجا و این لحظهی که به جای اینکه به نظر من وجوه ملودراماتیکش تشدید بشه برای من خیلی هرسدرار این صحنه و اذیت کننده است از نظر اینکه این فراینده اذیت کننده است که میگه تو شما خدا رو خوش میاد که الان مثلا اون اعدام بشه بعد تو،, تو که مشکلی نداری اون داره اعدام میشه میدونید این احساس گناه منتقل کردن و در موقعیت عذاب وجدان قرار دادن مردم خیلی در مورد تمامی نحات هایی که در کنار همدیگه کل این سیستم رو میسازن قابل مشاهده است خیلی در فاجعه های طبیعی توی زلزله ها و سیل ها و اینها خیلی میبینیم دیگه این روی کرد یا مثلا توی همین قضیه کرونا مدام به این صحبت کردن که سفر شما لفتن یا از اون طرف سفر کربلا رفتن یا قیره ایناست که شما ببینید مردم شما که دارید به این قضیه دامن میزنید و این باعث میشه که ناکارآمدی این ناکارآمدی سیستماتیک این نهاد مخفی بشه یا کلن این سیستم مخفی بشه برای من به خاطر همه این صحنه ها تکه تکه های پازل مزمونی کار یعنی در جهت و برای من یک کل منسجمی رو میسازن در کنار همدیگه و خودش رو هم همه این تأکید ها می میسازه من باز دوباره برمیگردم به اون تأکیدی که دوربین وارد تصویر تلویزیون میشه و من دیگه هرگز یه جای مشخصی نداریم مثل این با تأکید وارد شدن که ازش خارج بشیم و حالا ممکنه این باز به قول حامد که میگفت من ممکنه علامندین به فیلم باعث شده باشه که برای خودم فلسفه بافم و تعویل بسازم و همه اینها ولی نمیتونم نادیده بگیرم اون لحظه سینماتیک رو که دوربین خیلی با در این مسیر طولانی در حدود یک دقیقه به تلویزیون نزدیک میشه و بعد تصویر گزارش تلویزیونه اینن با تصویر ما یکی میشه هیچ تفاوتی بینشون قائل نیست و اینا به همدیگه دوخته میشن و فکر کنم که همه اینا به ما رو به این میبره که روی این فراینده، روی این تمام این ابزارهای معناساز و با قرینه ها یعنی اگر که ما یک بار برادر دیدیم، یه بار دیگه هم باید ببینیم همینطور تمام صحنههای های فیلم رو اگه مثلا یه ببریم توی نمودار میبینیم که مثل خود فرمش که از زندان شروع میشه و به زندان ختم میشه این قرینه سازدی خیلی اینجا از بقیه فیلم های دیگش قابل استنادتره و خیلی بیشتر خداگاهه و عملا ساخته شده.
1: نوید جان بفرمایید اگه صحبتی در این راستا داره یعنی چون برات صحبت در مورد صحبت شما بوده. بل.
2: بله در رابطه با صحبت من بود ولی نه لزومند مخالفتی ندارم چون یه زابیه نگاهیه که گویا عزیز داره تر میکنه و در پیوند با صحبت‌های بخش قبلی شه یعنی من داشتم فکر میکردم که این در پیوست داره با اون معنا پیدا میکنه. من فقط میتونم بگم که برغم همه این صحبت که برام جالب بود در امتداد اون بحث قبلی همچنان در حقیقت نوع اجرا پرفورمنس بازیگرام اجراست بله منم،, منم قبول دارم آره. پرفورمنس بازیگرام یک کوچولو به این قلزت در... ملودراماتیک دامن میزنه و این تا حدی اون رئالیسم یا بافتار ریالیستی ما رو مخدوش میکنه حامد عزیز چون به ریالیست تو پارت قبی اشاره کردم فقط دیلو... یه چیز
1: یه چیزی بگم چون دارین اونم میخوای بگی. ببین من احساس میکنم این سکانسی که شما بحث کردید و سکانسی که پویا هم توضیح داد درستی برای من برای ما در حقیقت برای من ببین من دو نکته برای اینجا میبینم به نظر من به قاعده اگه مثلا حامد صرافی می‌خواست بسازه یه مقدار رفت و آمده. فرخنده و رحیم رو به خیریه بیشتر از این طول میداد به چه معنا یکی دو بار سه بار چهار بار پنج میرفت خیریه میومد اینقدر اینو میبرد و میومد تو یکی از این دفعات با این زنه روبرون میشدن اما من میفهمم که فرهادی مثل همون دوش گرفتن پنج دقیقی وقت نداره چهار بار یا فرحال این درفت فیلم نامه متنی که نوشته فیلمنامه او دوباره تأکید دارم چون میخواهد التحاب لحظه او اطلاعات رو در سریعترین شکل ممکنه میخواهد وارد بازی فیلمش بکنه من میفهمم دقیقا حرف تو رو که آقا تو که این فیلم تو ساختی تا اینجا چرا این مقابله این دوتا دو شخصیت اینجا هم نقش تعیین کنندهای به نمی میدونی وضعیت چجوریه اینجا هم من الان اگه بگم که این دو تا آدم بعد از پنج دقیقه با همدیگه مقابل با همدیگه روبروی میشدن یا اساسا بهش فرمت دیگه اینا رو روبروی هم قرار میداد یعنی همین حرفی که پویا میزنه چرا هر کدوم از این دوتا آدم بعد احساس گناه بکنن چه اونی که مال باخته و اون چیزی که باید دیه میده واسن کلا آیا این یک معیوب بودن یه چیز کلی رو نشون نمیده چرا این سیستم اساساً اینقدر خرابه که آدم ها اینقدر به جون هم دیگه و اینقدر به هم وابسته از زیستشون ببین وضعیت جذاب فیلم فرهادی برای من تلخی جذاب فیلم فرهادی برای من این جایی که این آدما بد جوری زیستشون برقیید یعنی مشکلاتشون بد به هم گره خورده که اینو من داشت برای انگلیسی ها می گفتم واقعا باید یک ایرانی باشی بفهمی چگونه هست که صائب آدما جدا از که دومینووار میره جلو ولی بد این شده بد جوری تو هم گره خورده و فقط هم دوتا یعنی بین طلبکار و کار نیست نفر سووا هم هست که ادامی سر چیز داره سر دار داره و دقیقاً اینم گره خورده ببین بمانه که دوباره من اینو یه خانش سیاسی از روزگار میدم که ما اینقدر بحران هامون تو هم گره خورده این دقیقاً روح روزگار ماست که هر مصیبت ما با یه مصیبت دیگری گره خورده و و ولی می‌خوام اینو بگم ببینید من اون لحظه‌ای که تو داری میگی که میگم منم مثل به واقع دوش آب سردی که بریزم یه سطل آب یخ بریزم نمی‌خوام فرهاد اینو تو فیلمش ببینن تو که انقدر همه چی تو دقت کردی ولی از یه ور میگم که خب این سیکانس رو یه جور دیگه برگزار میکرد قطعاً اگه یه جور دیگه برگذار که تو بازیگری یا حتی مثلا یه منطور اون دوتا اون آدم رو نمیخواست این قیافه نظارش اونجوری نشون بدی نمیدونم حالا بازی بوده که تو تدوین نتونسته احترین بازی رو گذاشته اون بهترین لحظه رو گذاشته اما نهایتا میدونی تو روند ماجرا خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنه برای همینه که من فیلم بر پس نمیزنه من بیرون نمیندازه چرا بخواد که بعد از باق میاد تو ماشین میشینه فراد اینجوری دیده فرخونده میاد عاده حیثیت میکنه با دوباره کمک از رسانه میگم این مسئله رسانه ای کنید اینجا هم هست که من میگم با دختر گم شده دارن مقای میکنم اونجا هم شخصیت دختر گم شده میفهمه که بعد با, با رسانه بازی دقی بکنه جایگاه خودش رو از یک قاتل عوضی بی... بی پدر مادر به یک مظلوم یعنی اینجاست که ترسناک میکنه تو چقدر به یه لحظه ب... به آنی میتونی با رسانه تو از یک بد به یک خوب و برعکس چیز میکنی و بعد به عنوان یه حربه در انتهای فیلمش استفاده میکنه. اینجا هم فرخونده یه هم چیکار میکنیم میگه تا هران که ما داشتیم بب... داریم بازیم به رسانه حالا بزنیم یه بار ببریم دیگه نصف باختین رو برگردون. همینی رو میزنیم ولی تو ماجرای فرادی میگن مثل چیز تقدیر شده ای چیز شده فرقی نمیکنه. رهیم فیلم قرار پخش بشه حتی وقتی میبخشه به این زن حتی اصلا اگه اعدامی هم نبود اینو مثلا در کار مدرسه سازی هم مینداخت مثلا واقعا اصلا, اصلا انقدر قیلزت نمیکرین آ من پولمو به یه مدرسه خراب بخشیدم. اون فیلمه رو به خاطر یه آدم دیگه پخش میخواست بکنه تو اینترنت چرا بخاطر این روزگار روزگاری که با این فیلمان که آدما لایک میگیرن با این فیلمان که اعتبار میگیرن آدما تو اصلا هر کاری بکنی جیر کردی داری تو باطلاق فرو میری اینجاست که من میگم که آیا فرادی دیکتاتوره چون این آدما هر کاری بکنن اون فیلمه پخش میشده یعنی فرادی میخواد که اون فیلم پخش بشه که یه ریشه هایی در واقعیت بیرحم امروز ما هم داره فیلم‌ها با توافق بی توافق پخش میشن و معلوم هم نیست که پخششون میکنه کما اینکه مثلا در مورد محسن نامجو هم چی دقیقا اون صوت قبلی رو پخش کرد نمی‌دونیم. اینم دقیقا به همون اندازه مبهمه برای ما کی اون رو پخش کرده؟ یه دوست بوده؟ یه کسی بوده که ویدیو به دستش رسیده؟ یا آدمی که همینجوری پخش میکنه تو اینترنت تروله؟ نمیدونیم صمتمو خلاصه کنم ببین شاید سبکی که فرهادی انتخاب میکنه استراتژی که انتخاب میکنه این مسئله رو گریز ناپذ می کنه درش که شاید اگه یه خود سبوری می کرد ما راحتتر یعنی نرم تر به قول تو ز... زریف تر رو به کار زریف تر می رسیدیم به اون جای که اشک رو ببینیم احتیاج هم انقدر از سریع همه چی پشت سر رو هم رخ بده
3: ببخشید از من جای خواهش می کنم بهی بس... جابجا نشه من یه چیز بگم در مورد این قضیه که داری میگی این سرعت اتفاقات در اون بازه عطفی که اتفاقا آیا نیام توی یاد که من ازشون خوندم ایشون هم بهش اشاره کرده بود یه کمی از ماهیت این ساختار این فیلم نامه هم میاد یعنی ما با توجه بکنم چون من خیلی این بار دقیق نگاه کردم بابت این که ببینم این فیلم نامه خیلی طبیعتا با طرف اصلیم که فیلم نامه نویسی باشه از منظر فیلم نامه نویسی خیلی نگاه میکنم کارا رو اونجایی از فیلم دیگه وقت چیز نیست وقت فاصله بیشتر انداختن بین اتفاقات نیست یعنی دقیقا ماهیت پرده سوم تعیین میکنه که سرعت وقوع اتفاقات سرعت حقوقوع افشاگری ها ویران شدگی ها پیچ ها همه اینا خیلی شدیدتر از قبل باشه و تر همینه که خیلی اگر مقایسه بکنیم با همین نیم ساعت آخره که خیلی دقیقاً نیم ساعت آخره پرداسه بش با چهل و پنج دقیقه اول فیلم که پرده اولشه می که خیلی اونجا با تر یعنی اثر از اول فیلم شروع بکنیم از همون نمای پر تأکید نقشه رستم که یکمی جدیدم هست باز این میزان هست. حالا درسته که تیتراج هم داره میاد. هم داره میاد. ولی این نمای پیوسته طولانی اون لانشات عظیمی که ما میبینیم یکمی کم سابقه است توی سینمای فرهادی. و میریم با حوصله تمام این طبقات پله ها رو حرکت میکنیم با رحیم میریم بالا این همون دوش گرفتن
1: هست که میگه وقتی میبینیشه دفعی میگی اتفاقی داره تو فیلم های فرادی آره و
3: اتفاق خواه جالبه که تا میره خونه دوش هم میگیره دیگه یعنی دوش واقعا هست تو فیلم میخواه یا فیلم اختضا میکنه اون لحظات که دیگه فرصت نده هرچند که به نظر من اتفاقا خیلی حواسش هست که همه چیز با زربا هنگ بالا اتفاق من همونجا ما یه صحنه داریم بین رحیم و سیاوش توی همون پرده سوم که داره گریه میکنه خیلی پرسکوت پرمکس دوربین وایساده. ایساده میخوام بگم که حتی حواسش هست که این چیزها رو اجرا بکنه این لحظه های تنخفص و بیش از فیلم های دیگرش به نظر من اجرا بکنه شما اگه ما اصلا توی در عی چه لغه سرخشی می دیدیم و بعد دیگه همش در غمغوط ور بودیم اینجا به تناوب داریم می بینیم یعنی اونقدری همه چیز در سیاهی فرو نمیره لبخند رو باز می بینیم لحظه آرامش رو می بینیم لحظی سکون رو می بینیم ولی باز میگم اون نکته سرعت به خاطر ماهیت فیلم است و یه نکته بگم بگم چیز این قضیه نگاه حالا فرهادی به این ماجرا که خیلی فیلم یه سری پسرم و دخترم و هم داره فیلم فرهادی خیلی نزدیکن بهش حالا جدای اون قضیه مستند که به نظر من اونم یه گریز بهش بزنیم بد نیست ولی هم یه صحبت کوتاهی با هم کردیم توی اینستاگرام هم فیلم بدلاک بنگینگ او لونیپورن رادو جو یه جورایی همین قضیه این نکتهی که بهش اشاره کردی که فیلم پخش میشه به هر حال پخش میشه ولی ما نمیدونیم چی پخشش کرده نکته اینه که الان با این نتیجه چی کار بکنیم با این واکنشه چطور میتونه باشه از اون طرف فیلم کلینتیس بود. جوهل که خب خیلی اصلا پلات هم مشابهه دیگه با پلات قهرمان خیلی قصه خیلی همین یه دفعه قهرمان شدنی بعد یه مشکوک شدنی پای رسانه وسط اومدن و همه واقعیت ها رو تغییر دادن میخوام بگم که اتفاقا مقایسه حد اقل این دو تا فیلم که با این میزان چه باحت دارن حالا بعد لاکبنگینگو بذاریم کنار فرق فرهادی رو کلینتیس فود در همین ملودراماتیک کردن ماجرا است اونجا خیلی فیلم به مراتب ملودراماتیک تر میشه خیلی احساس برانگیزی روش وقت بیشتری گذاشته میشه تا اینجا یعنی اینجا این راالیسمه خیلی میخوام بگم که بیشتر از اینکه مسئلهش اونقدری برانگیختن احساسات به اون شکل ملودراماتیکیش باشه که داره ها ولی در مقایسه این دو تا که با قصه مشابه ها هم ساخته شدن متوجه میشیم که اونجا کار و کسافتکاری که رسانه میشه رسانه ها انجام میدن دخالتی که تو اون قضیه واقعیت انجام میشه با اینجا تفاوت در اونجا از جنس فری تیل خیلی قصه ایه ولی اینجا خیلی واقعی تره خیلی اشاره سریع تری بهشون میشه و بدلاکبنگینگ که اساساً اونجا با یک روند خیلی فاصله گذارانه ای روی این مسئله که حالا که اتفاق افتاده حالا که یه آدمی که یک معلم خیلی مطلوب و خیلی محبوبی بوده حالا بعد از پخش شدن این فیلمه همه بدترین افتراها و بدترین تهمتا رو بهش می‌زنن ولی بحثایی که توی اون صحنه اون اپیزود طولانی اون فیلم میشه که اتفاقا اصلا هم چیز نیست اصلا هم قصه ای و حیجان انگیز و احساس فرانگیز بلی خیلی اون تنشه رو منتقل میکنه یعنی فر، فیلم فرهادی به نظر من بین این دوتا فیلمه یعنی نه به اون اندازه اه، وجوه اه، نقدیش رو بیرونی میکنه مثل فیلم راد وجود نه خیلی همه چیز رو آمیخته میکنه با قصه از یه نظر میخواستم از این پرده بردارم که فیلم به نظرم با اینکه شباهت ظاهری بینشون نیست خیلی مسیر فیلم کن لوچ رو میره آی دنیل بلیکش یعنی اونجا هم میبینیم که یه نفر با همین وضعیت اجتماعی نزدیک برهیم حالا اونجا خیلی وضعیت مرگو زندگی در میونه و قضیه بیمه و اون بیماری قلبی که داره و همه اینها اما اون حرکتی که میکنه باز در همین خانشیه که دارم از فین دنیل بلیک اون حرکت نهایی که میکنه اون عصیان و تقیانی که میکنه علیه نهادها و بیرونی میکنه همه چیز رو فرد در برابر قدرت میشه نه فرد در برابر جمع مردم فرد در برابر قدرتش که در فقط این میشه که اون نوشتار اونجا بنویسه رحیم هم خیلی دنیل بلیک وار این مسیر رو میکنه. و اینجا حالا از مکالمه فیلم با کلوزآپ نوید صحبت کرد من از مکالمه فیلم با فیلم کلوز می صحبت بکنم که خیلی از یه جایی به بعد در مسیر هم دیگه قرار می گیرن
1: آقای شیدی یه نکته جالبه دیگه هم بگم حالا شما با این صحبت و با آقای معززنیان چون من چند شب پیش با اشون در مورد یه مجموعه فیلم فیلم‌های ها جشنواره لندن صحبت کرده بودیم اینا حالا اینجا فقط منم اشاره می‌کنم فیلم حتی یه خواهر دو تا خواهر یه مظلوم و یه خواهر بد <تصفيق> خوهر بدزاده بنیدتاست ببینید بنیدتا در مورد چیه؟ بنیدتا در مورد یه نظام یه باتکنکی رو هوا میکنه شخص باتکنک دچار توهم خودش میشه یا نمیشه ولی نظام به او وابسته است باید او باشه یه نظامی که قدیس میسازه قدیس قدسیت مطلوب نظام است ولی نهایتش جهانی کیاتیکه به خاطر اینکه خود همون نظام با اون آدم سرنگون میشه و به هم میریزه تفاوت فقط بین, بین بدنتا و رحیم اینجاست که رحیم مرد دوران امروزه و رسانه بدنتا زمان زیاد داشته برای که شارلاتانیزم یا شپه شا... یعنی یا غرق شدن در یک جنس توهم رو دیگه کسی نمیتونه آشکار بکنه یه نفر اونجا مثلا میتونست که مادر مقدس بود که پیش قاضی و ملقوازی رو بحث میگه ما میدونیم همچی موجزاتی در کار نیست ما کار استفاده مون رو داشت بحث اونجاست که به سمت ویران یعنی قربانی شدن همه اون جهان نهایت داریم ما دو تا فیلم متفاوت داریم ولی دوتاش نماده یه کار کرد یه, کار، یه نظامی که از درون میبینی معیوبه خواهر مظلومه اسپنسره. اسپنسرم هم در مورد یه زنیه که یه نظامی از اون یه چیز دیگه میخواد قهرمان اون نظام شده ولی حالا از اون یه چیز دیگه میخواد نمیتونه باش نمیسازه دقیقا با نهاد سلطنت طرف نمیخونه دیگه ولی سلطنت از اون میخواد که قهرمانش باشه بیا جلو عکس بگیره لبخند بزنه آدم خوبه ای این ماجرا باشه اعتبار ببخشه به اون نظام و آدمم آدم معمولی تری از اون نظامه یعنی ذاتش با اونا یه مدار فرق میکنه او اونقدر که اونها ریاکارن ریاکار نیست این دوتا وقتی این فیلم رو کناره هم میدیدید و جشواره به علاوه مثلا دو دوتا فیلم دیگه مثل رئیس خوب از سینمای اسپانی ها که من دیدم که اونم درمود این که یه دفعه،, یه دفعه یه آدمی داره یه شرکتی رو میچرخونه محبوب همه اون آدما هم هست ولی یه دفعه متوجه میشه همه چی تو اون همه این آدما تو هم تو هم غلطن داشتن تا الان دروغ میگفتن یه لحظه تو فیلم قهرمان هست موقعی که اون خانومی که شماره تلفن و زندانو اصلا داده به این یه لحظه اون صداش می... یه دمی لحظه زنگ کرد قصه اون خانومم که رها میشه احتمالاً از اون زندان اخراج شده یا یه بدبختی سرش میاد اون خانم مثلا فسیحی رو میگه خانم فسیحی شما تلفن رو برای چی جواب دادی که تلفن جواب داد چرا شما رو تلفن اصلا به این دادی احساس کنن یه دفعه اون لحظه جلوی چش توفعه آشکار میشه که یه نظام خود آدمای اون مسئولین اون نظام دارن متوجه میشن که چقدر همه چی یلخی و هیعتی و همه چی رو همه چی رو چی بند نیست رنگ گوسن بند نیست رئیس خوبم هم تقریبا همین بود آدم شخصیتش اصلیش خوب خیلی شخصیت چین سربروی نیست ولی او هم یواش یواش متوجه میشه کارخونه ای که داره میچرخونه همچین همه چی داشت درست کار میکرد ولی توش هیچی سرجاش نیست همه چی خرابه یعنی یه وضعیت فسادی توش جریان داره میخواستم بگم که این خواهر برادرا رو داره فیلم یعنی همین تو همین زمانه خودش یه چیزایی رو تو فیلم های دیگه هم میشه رصد کرد حالا غیر از اون دو فیلمایی که شما اشاره کردید
2: ببین یه نکته که دلم میخواست بهش اشاره بکنم بحث ملودرام و راالیسم بود چون اینجا بالاخره بحثش پیش کشیده شد گفتم خوبه که یعنی در سکم کوتاه مدت از فرهادی فاصله بگیریم و یه اشارهی به طور کلی به تزویج این دوتا بکنیم در واقع ملودرام و رالسم ببین به لحاظ تاریخ سینمایی به نظر می که تا یه دوره اینا مانول جمعن یعنی تو اگر قراری که یک فیلم ملودرام ببینی قایدتا زیبایی شناسی تو و پرداخت تو نمیتونه رایلیستی باشه و تا این دوره طولانی در تاریخ سینما هم نبود یعنی وقتی ما سراغ ملودرام های سینمای کلاسیک امریکا میبین عموما ملودرام هایی هستن که از قواعد تدوین تداومی و به طور کلی نوع دکوپاژ استودیوهای هالیوودی تبعیت میکنن و یعنی کاملا در پهنه جان رو به ملودرام خودشون نگاه میکنن. اگر در واقع بخوایم از یک تعبیر دیگه استفاده بکنیم این ملودرام ها بیش از آنکه که راالیستی باشن که مطلقا نیستن بیشتر یک کیفیت اکسپرسیونیستی دارن به لحاظ بیانگر بودن به لحاظ غلیز بودن به لحاظ سرشار از حس و بودن و غیره این فضیه یه جور همین تزویج ملودرام و رایلیست چیزیه که باید از سالهای 1960 و بعد دنبال بکنیم که چگونه ژانری مثل ملودرام میتونه همنشین رالیس باشه و میتونه با زیبایی شناسی نسبتی برقرار کنه تو یه اشاره به کاساویتیس کردی؟ از غذا کاستابیتیسی که از مهمترین آدم های این قلم رو محسوب میشه فیلم زنی تحت تأثیر او بسیار بسیار نمونه درخشانی از این که یک ملودرام او میگه زنی تحت تأثیر من میخوام بگم یک ملودرام تحت تأثیر رالیس چه اتفاقی برای شده و از این رواز اون نمونه خیلی نمونه راه گوشایه. در سینما ایران هم ما یه نمونه خیلی خصیص نما داریم یه نمونه یه که دست نیافتنی به این معنا که هنوز که هنوزه به نظر میریه که کمتر فیلمی در قالب به این دوتا دو تا تونسته به اون نزدیک بشه و اون هم گزارش عباس کیاستیه، در گزارش هم شما با یک ملودرام یا در واقع با همنشینی ملودرام رو رالیس طرف هستید و بسیار بسیار اون نمونه نمونه درخشانیه بعد از اون در واقع در سال‌های بعد از انقلاب رخشان بنی اعتقاات سعی کرد از این الگو کمک بگیره در فیلماش بهش گاهی اوقات، در بعضی از فیلم‌ها اون وجه ملودراماتیک اونقدر پررنگ بود که ردپای رئالیسم رو کم رنگ در فیلمش گاهی اوقات آمدانه بودین در کارهای او گاهی اوقات هم به نظر می می‌رسید که این اتفاق افتاده فرهادی از این لحاظ ادامه دهنده همون مسیره و به نظر من این سرفصل ملودرام و رئالیسم بسیار بسیار سرفصل مهمیه تو سینمایو ببخش من اینجا فقط خواستم یه چیز کلیتری رو کنم که بگم خود این پیوند ملودرام و راالیسم به چیزی که تاریخچه غنی پشتش خیلی خیلی غنیتر و پیچ از روایت من من فقط سعی کردم به یه سری از به اشاره کرده باشم اما درباره فیلم قهرمان دلم نمیاد به یه چیزی اشاره نکنم یکی از اون چیزهایی که اگه باشه قبلا هم تو صحبت با همدیگه به اشاره کرده بودم از اون چیزایی که فکر می‌کنم با خودم با آینده می‌برم از اون چیزایی که از فیلم او به ذهنم میمونه و بعیده که در واقع فراموشش بکنم و از اون چیزایی که در این حال به بافتار رالیستی فیلم اعاده حیثیت می‌کنه یعنی اگر تو پارت قبلی به این اشاره کردم که لحظه‌های مثل لحظه‌هایی که مثال زدم چگونه این رالیسمو مخدوش می‌کنه این کاملا برعکس این از اون لحظههایی که به نظر من کار کرده رایلیس به. رایلیس همین کار را انجام بده. همینقدر رایلیس میتونه برنده و حتی واجد خسلت سیاسی باشه. به چی میخوام اشاره کنم؟ به دیدارهای فرخونده و رحیم. یه شوخی بین اینا وجود داره دیگه. به محصی که اینا هم میبینن فرخونده میگه برو یه جای خلوت. Uh, یعنی مشخصا اینا در یه جای شلوغ نمیتونن همدیگه رو هم هم ببینن و همیشه با دارن یه جای خلوت و با این یه جای خلوت شوخی هم میکنن جایی که رهیم قرار میشه که پولا رو برگردونه یعنی سکا رو برگردنه میگه که شروع میکنن شوخی کردن میگه فکر کن در باقی یه جای خلوت قرار گذاشتی قرار تو جای اون آدمه باش تو اونجا یعنی به فرخوند میگه تو اون جای خلوت قرار که مژدگونی تو بگیری و, و ادامه میدنیم ماجرا رو ببین این ایده یه جای خلوت به نظر من خیلی مهمه در پهنه و چارچوب ریالیسم هم خیلی مهمه مهمه به این دلیل که اصولا حتی ساده ترین بچه رومنس در سینمای ایران نمیتونه در یه جای شروع اتفاق بیفته بلکه فقط باید در یه جای خلوت اتفاق بیفته و بدتر از اون یا فراتر از اون این یه جای خلوت هم چاره ای نداره جز اینکه خارج از قاب باشه جز اینکه یک میزانسن نادیده باشه جز جز اینکه چیزی باشه که از میزانسن کسر میشه ما اصولا نمیتونیم یه جای خلوت رو ببینیم و اصولا نمیتونیم بهش نزدیک بشه این چاره ای نداره جز اینکه خارج از قاب باشه این از اون مواردیه که اگر گفتم در ذهنم میمونه بخاطر اینکه این از اون مواردیه که آدم از رالیست در سینما توقع داره. از اون مواردی که میتونه رئالیسم میتونه با خودش به یه قصه بیاره. اینکه با چی کار میکنه؟ اینکه در این حال سیاست بازنمایی رو به یاد تو میاره. قرارداداتهای بلاغی سینما ایران رو به یاد تو میاره. بایت ها و نبایت ها رو به یاد میاره و اینکه به تو یاداوری میکنه من چه راهی میتونم برای این پیدا بکنم. یعنی در کلام ما این شوخی یه جای خلوت رو داریم. ولی هرگز امره وربال تبدیل به امر ویژوال نمیتونه بشه امر ویژوال فقط در خارج از واپ میتونه نفس بکیش و زندگی کنه یه جایی هم که رحیم و در دنبال میکنیم که دارن میرن یه جای خلوت در نهایت ماشین میره زیر یه تونلی چیزی و دیگه بعد برش به ماجرای بعد یعنی قادر نیستیم ببینیم این به نظر من وچه جالب و خلاقانه که تو این فیلم وجود داره و تو صحبت‌های قبلیم بهش اشاره یه نکته سومی بهش برگردم من دوسته تا فیلمی که پویا مثال زدت به نظرم خیلی مثالهای خوبی بودن با آخری شروع میکنم فیلم من دانیل بلیک و به طور کلی کنلوچ و میخوام بگم چرا فکر میکنم که کنلوچ یا... یا اینجوری به شما بگم چرا فکر میکنم که ریالیست در فیلمهای کنلوچ مخاطرات یا تهدیدهای کمتری رو سمت خودش میبینه و راحتر میتونه کار کنه یا در واقع مقصود کنلوچ رو برآورده کنی یکی از دلایلش اینه که کنلوچ مثل فرهادی اینقدر اهل پانوراما نیست اینقدر سراسربی نیست فیلم دنیل بلک فیلم سوبژکتیو تریه به این معنا که در واقع تو محدودتر به زاویه دیده دنیل بلک داری نفس می‌کشی و زندگی میکنی این باعث میشه فضای فیلم فضای خلوتتری باشه روایت افتخیص های معمول روایت های فرهادیو رو نداشته باشه ولی در عوض تو بتونی بیشتر و بیشتر زندگی این آدم رو لمس بکنی بفهمی که کار کردن با دست چقدر مهمه دست کشیدن رو چوب چکوی سدن میخ سدن فیلم برای این چیزا وقت میذاره. و این نه فقط در مورد دنیل بلک که به طور کلی در رایلیسم کنلوچ وجود داره کنلوچ در واقع خودش خودشو خیلی در پیونده با شخصیت همیشه جلو برده و این بهش اجازه داده که از سراسربینی پرهیز بکنه و بتونه به لحظه های زیسته کاراکتراش که عموما از طبقه کارگرن، عموما پرولترن بتونه نزدیک بشه. این راست رو بخواهیم برای من که خب بسیار بسیار به نظر من دستاورد مهمیه. یعنی فکر میکنم دستاورد مهمی در سینمای کنلوچه و راستش خیلی مشکوکم به این که فرهادی به این کیفیت دست پیدا کرده باشه در واقع انتخاب فرهادی کار رو یه ذره سخت میکنه و باعث بر همینی که از این تعبیر استفاده کردم گفتم رئالیسم او یعنی فرهادی با مخاطرات با تحدیت های بیشتری همراه در حالی که منظومه که کنلوچ ترسیم میکنه منظومه متمرکستریه یه اشاره هم پویا به فیلم سکس بدفرجان من یا یه قبل از روی یه سوال ازت تو صحبت
1: کاملا حرفت متوجه میشه ولی همین نکته دقیقا آیا این ویژگی فرادی نیست که حرفاش به مخاطب بیشتری داره منتقل میشه ببین میدونم ریالیس داره به مخاطره میاندازه ولی استراتژی و سبک و سیاقی که فرهادی برگزیده اصلا دنبال یه جنس فراگیر شدن مخاطبش نیست یا قبلا بر این ایده نبود که فیلم هایی داره میزازه که طیف وسیع از مخاطبها رو درگیر خودش بکنه ببین فیلم کنلوش که من خیلی براش احترام قائلم و بسیار سینمایش رو دوست دارم تأثیر گذار میدونم یا حالقا در یک مقتی بسیار تأثیر گذار و به شدت دقدق دق مند حساس شریف واژه واجهی که بقیه دوست ندارم من دوست دارم در این آدم به کار ببرم ولی میدونم در دنیای امروز به دلیل همون چکش زدنه به دلیل اون وقتی که با، وقتی که به حق با شخصیتاش داره تیمی کنه به خاطر اینکه دوستشون داره به شدت و در کنارشونه و ناراحتشونه خیلی ناراحتشونه ولی تیف جذب مخاطباش کمتر شده برای همینیت من اول صحبتم چرا در مده یک ویژگی بینید فرادی سینماش یه جوری بوده که خیلی ها رو با خودش همراه کرده و به خاطر درون ملتهب، درون پرسرعت، درون پرتنش، درون بدون توقف، درون بدون ملالش ملال به مفهوم از روزمرگی داره میاد برای تو روزمرگی هیچ چیز ملال انگیزی نمیبینه غیر از شور، شور ویران کنندگی و تنش. او چیزی در واقعیت غیر از تنش و اینا نمیبینه در مصائب هم تنش وجود داره آروم ترین فیلمش که شاعرانه هم میشد ابعادیش همون فیلم رقص بود که اصلا از اونجا به بعد عوض شد می بینید که این فیلم‌ها هر چقدر جلوتر میده ملتهب تر کمتر ببین شما مثلا میام حتی لحظاتی از جنس گریه غم مثلا هدیه تهرانی و اه... تران ارلیزوسی در اون حمام هم دیگه داره هی کم و کمتر میشه هی تو این فیلم ها به خاطر که التحاب ش... زمانه جوریه که دیگه اجازه نفس کشید اجازه اون گریه هرم میگم حالا کارگردان داره درکنه بلی بازم حالا فیلم برگرده به زمانش ببخشم بدن تو صحبتت میخوام اینو وقتی کنلوشو مطرم میکنی آیا فکر کنی او با جنسی از رئالیسمش داره مخاطب کمتری رو میخواد و فرادی اصولاً مخاطب بیشتری رو میخواد چون می‌خواد حرفاشو آدمای بیشتری بفهمن. البته کلوچن بیشتر ها، که اونجا عاشق حرفو چک به همه بفهمن. ولی تماشاگر رو نمی‌گیرن به خاطر اینکه با اون سبکی که انتخاب
3: کرده.
2: من من در مجموع با حرفت موافقم یعنی احتمالاً داری درست میگی ولی فکر می‌کنم یعنی خیلی شخصی دارم میگم در نهایت اگر بین های بیرونی و فضیلت های درونی بخوام دست به انتخاب بزنم من دومی رو انتخاب میکنم و به گمانم در واقع مبنا در فیلم های کنلوچ همین فضیلت درونی خود فیلمه حالا اینکه برای چه اتفاقی می‌افته خیلی مهم نیست گرچه بهات موافقم که گرچه بهات موافقم که در نهایت کنلوچ سینماش یک سینمای مطلقاً همین هنر برای هنر ایزوله و در خود نیست به روی دیگرانه ولی به هر حال این دیگران ممکنه که به لحاظ شمار جمعیتی به لحاظ آماری اگر نگاه بکنی محدودتر باشن فراموش هم نکنیم به هر حال وقتی میگیم کنلوچ داریم راجع به پنجاه سال بیشتر از پنجاه سال دیگه پنجا و پنج سال شهست سال فیلمسازی صحبت بکنیم و شاید در واقع کارهای آخر او این کارهای متأخر او دوسته تا کار آخر Uh, شاید در واقع برای یا دیگه uh, چیز نباشه دیگه دنبال نکنن یعنی به عنوان مثال بگن که uh, برنامه کافی رو سرمایه گذاری کردیم و بعضو فیلم دیدیم که البته به نظر من خیلی ضرر می‌کنه اگه همچین حرفی رو بزنن در مورد فیلم سکس بد فرجام یا پورن جنون‌آمیز به نظر من مقایسه جالبی بود که پویای عزیز پاشو وسط کشید ببین من فکر میکنم پارت اول اون فیلم ببین چون از پارت دوم به بعد که فیلم کاملا تبدیل به یه فیلم اسی میشه تبدیل به فیلم جستار میشه و خیلی همین رد پای گدار و البته کارهای قبلی خودش کاملا پیداست در کار. ولی پارت اول فیلم که فکر کنم چیزی چیز سولوش نیم نیمی ساعت چل دقم طول میکشه و به نظرم پارت خیلی جالبیه. پارت اول فیلم یه چیزی داره باز که اگر اشتباه نکنم پویا اشاره کرد که فیلم فرهادی بین اون فیلم کلینتیس فود و این وامیستر و من با این بین استادنم موافقم از این با میخوام بگم که پارت اول فیلم سکس فت فرجام یا پورن جنونامیز در حقیقت جنسی از رایلیسمه یا نزدیک شدن به جنسی از رایلیسمه که باز مدل روایتگری فرهادی خیلی برای اون فرصت نداره ببین کدوم جنس از رایلیسمه اون جنس از رایلیسمه که وقتی که کاراکتر مرکزیت از صحنه خارج شد زمانی که کار خودش رو انجام داد خریدش کرد حرفش رو زد با یکی کسی و غیره در حقیقت اون چیزی که اون چیزی که باقی میمونه یه چیز دور ریختنی نیست یعنی قاب یا میزانسنی که تهی شده یا آری شده از کاراکتر مرکزی آری شده از درام آری شده از هدف و انگیزه که کاراکتر دنبال می‌کرد اون اون میزانسن توئی شده همچنان می‌تونه جزئی از فیلم باشه برای همین که نگاه خیره دوربین همچنان اونجا هست و تو دارید یه جور همین everyday لایف زندگی روزمره رو در اون شهر رصد می‌کنید این اون چیزیه البته خب این خیلی وامدار به طور کلی موج نو رمانیه یعنی ابدای فیلم سکس بد فرجام نیست بلکه این داره از کریستی پویومیا به نظر من بیش از هر کسی یا خلاقانه تر از هر کسی ولی خب دیگرانی هم تو موج نو رماني به نوعی از این الگو استفاده کردن این اون چیزیه که تو خیلی نمیتونی تو رئالیسم فرهادی پیدا کنی دیگه این رئالیسم اکسپرسیو و جهتمند اینقدر معطوف به ملودرام های اجتماعی خودشه که نمیتونه برای اینا فرصت بذاره نمیتونه برای اینا وقت بذاره و این یه تمایزی که دیدی بین اینا محسوب میشه
1: من فکر میکنم پویا جدا از حرفهایی که داره میخواد یک گریزی هم بزنه به مستندی که فارغ از اتفاقای جانبیش که من این توضیح رو بدم اگه بخواد بزنه این صحب... اگه صحبت رو خواد صحبت رو خودم هم در میارم ولی فقط اشاره بکنم ببین پویا من با صحبتی که با خودم کردم ببین من دوست داشتم که این بحث مطرح بشه اینجا ولی واقعیش اینه که تو صحبت غ... توی صحبت های قبلی ما هم به خود اشاره کردیم ببین انقدر این مسئله بود پیدا کرده یعنی یه بود اخلاقی، بود اقتصادی، بود انسانی، بود سیاسی بعد آدم ترد پارتی، یعنی آدم های تو ماجرا هستن که هر کدوم دارن یه صحبت میکنن از محسسه کارنامه گرفته، شاگردایی که در اون محسسه بودن خود اون شاگر... شاگرد ها به دو گروه تقسیم شدن وضعیت فیلم فیلمی که بیرون اومده زمان فیلم ها نامه اینقدر بحث مثل همون میگم یک زیست ایرانی تو هم در هم تنیده شده و چون دقیقا شخصیت ها هر دو طرف ماجره یعنی آقای فرمادی و خانم مسیزاده بخشهایی از ماجرا رو اصلا اولا هیچون از دو تا حرف نزدن یعنی این دو تا آدم خودشون حرف نزدن بعد های حقوقیشون صحبت کردن و بعد اصلا بحث رفت دادگاه و این وسط آدمای دیگه دارن در حقیقت عصبانیت هاشون و اقراضشون رو دوباره تو ماجره سوار کردن من احساس کردم که نمیتونم اصلا موزه درستی رو بگیرم موزه یعنی هم نمیتونم هیچ موزه بگیرم مگر اینکه نتیجه این داوری معلوم بشه و تازه حتی نتیجه اون داوری هم به نظرم گویای حقیقتی نیست که رخ داده چون به شخصی به نظرم احساس میکنم اینقدر پشت سر هم دومینوار مثل خود قهرمان مسئله از از کن رخ داده که احساس میکنم که اون موضوع رو نم... من فکر میکنم که جاش نبود که اینجا بحث کنیم حتی این آدما حاضر نشدن با فیلم امروز روایت هاشونو بدن همه روایت‌ها مجلوش هستند مجله بست این رابطه بهینه‌دیش رسانه پیگیر حقیقت باشه و اینا به نظر میاد این مسئله قراره تو دادگاه بشه اصلا این نیست که افراد بیان حرفشون رو و خودشون مثل که تمایل ندارن حرف بزنن فکر میکنم نماینده های حقوقیشون منشون کردن از گفتن حقیقت چون که به خاطر به بنظرم به نفعشون شاید تموم نمیشده در دادگاه ولی شما فکر میکنم میخوای اشار ای به مستند هم بکنی براته من خوشحال میشم که اشاره شما بم شاید هم نوید تمام اون صحبتی داشته باشه و اگه خواستی جمبلدیتون رو بگین و ما در خدمت شما هستیم
3: من نه من خیلی نکته خیلی دقیقی ندارم به مسترد بگم که به نظرم اه اه کلن خیلی قضیه حواشی هم تو که چند بارم این شب راجعه صحبت کردم قضیه حواشی پیرامون قهرمان خیلی... برحال عجیب بود اما یک چیزی رو ثابت میکنه یعنی یه جورایی به نظر برای من اینطوریه حقانیت خود اثر رو ثابت میکنه وقتی یعنی اون وجوه ضمنی یک اثری خیلی دقیق و برجسته باشه یعنی خیلی خوب فرزند زمانه خودش باشه به معنای مطلق کلمه کم کم نسبت هایی که با موقع در واقع به تماشا گذاشتنش بین تماشاگراش برقرار میکنه هرچقدر شبیه اون چیزی باشه که خودش دربارهش هست بیشتر اینو ثابت میکنه که فیلم مسیری درستی رفته و خوب پیریزی شده و حداقل در, در مورد این فیلم خاص که داعه... بررسی و انتقاد به زمانه خودش رو هم داره نه معنی این که فیلمساز مدعی این باشه فیلم مدعی این هست یعنی کل این فرایند از زمان ریلیز شدنش در جشوری کن رو تا الان من دنبال کنم خیلی پلات قهرمان منتبه با پلات بیرون قهرمان و یه جورایی بیرون قهرمان خیلی لذدی که به فیلم رادو جود. یعنی یه, یه اتفاق که این شکلی هم میفته یعنی حتی موقعی که فیلم مستنده میاد پخش میشه زمزمه هاش بود از ابتدایی که فیلم خبر اکرانش رسید یه حرف های غیر رسمی در بود اما وقتی که چیز میشه وقتی که منتشر میشه فیلمه یه جورای همزمان با خود داخل فیلم با وقتی که رحیم میگه که فیلمو پخش کردن یعنی خیلی برای من کلن این و در, در کل کارنامه فرهادی هم برای من خیلی جالب بود که این میزان از یکسان شدن تمام آنچه که توی فیلم هست با بیرون خودش مورد قابل بررسی و قابل تحلیلیه خیلی به خاطر همین خیلی بیشتر حرف فیلم برام جدیتر میشه یعنی یه جون هایپرالیزم
1: ما دادیم دیگه شما راست به این دیگه آره یعنی تو نمیتونی آره باور آره کنی اینو تو زندگی آره واقعی رخ میده اینقدر سریع پشت سر هم یه مجموع اتفاق یعنی فرادی رافی کن یه سوال ازش پرسیدن بعد اونجوری شده بعد کلاپاس کلی آدم حرف زدن بعد یه صحبت دیگه ای در اومد بعد فیلم پخش شد بعدش مستند پخش شد بعد داوری حقوقی پیش اومد بعد فرادی بیانیه داده رو اون بیانیه فرادی دوباره دعوا شده اگه ما یه فیلمی میساختیم در مورد این اتفاقا میگفتیم آقا چرا همه چی رو اینقدر چیدی پول حالا میرسم <تصفيق> به اون صحبت شما که میگی یه سوم پایانی بس من کاملش کنم کلن ما روزگارمون شبیه یه سوم پایانی اون فیلم شده یعنی دیگه سرعت اتفاق مقایه به قدری برگاساس که آدم دیگه نمیتونن اصلا انگار انگ... میگم وارد یه تنگ... گردابی میشی که بد میکشتت پایین ببین این خیلی نکته جالبیه که تو داری میگی که فیلم چقدر شبیه زمانه یعنی خود زمانشه یک خود جلوتر از زمانش بوده چون فکر نمی‌کرد این
3: اتفاقا بیفته <تصحيح> چون <تصحيح> <تصحيح> من شخصا فکر می‌کنم پیشگوییات و همه‌ش هم همش هم عین به هم این داره پیشگویی‌ها صحتش در میاد واقعا خیلی عجیبه
1: اصلا میخوام بگم یه اعتقادی دارم بماند این نمی‌خواستم این نظر را بدم ولی مثلا فکر من لحظه ای که فیلم خانم مسیح ساخته شده و داده شده به فرادی اصلا کلا نه کارگردانش نه خود فرادی هیچکس فکر نمی‌کرد فیلم بتونه اصلا هیچکی آینده رو پیش بینی یعنی هیچ جدی نگرفته بوده قصه رو همون لحظه به خاطر اینکه سال 98 مسیزاده و فرهادی یه آدم بودن 1400 دو تا آدم دو تا آدم دیگه شدن و آدمای دیگه‌ای هم اومدن تو ماجرا من تمام صحبتم امینه به خاطر پیچیدگی ماجرا به نظرم از اینجا شروع
3: شده ببخشید من صحبت شما رو دوباره قطع کردم بفرمایید نه دقیقا میخوام بگم که کلا یک بحث مستقلی حتی می به این هپنینگی که فیلم خود فیلم به شکل بیرونیش اکرانش و جشفوراش و بررسیش و نقدهاش و تماشاش و همه اینها برانگیخته خیلی شبیه تئاتر های مشارکتی شده که مثلا خب یک مدل خاصی از تئاتر که آگوست بوال برنامه ریزی پیشنهادش میکنه به تئاتر که تئاتر شورایی با شکل تئاتر شورای شروع میشه وقت میشه تئاتر قانونگذار و شکل‌های مختلف دیگری هم به خودش میگیره تئاتر روزنامه‌ای تئاتر مجسمه‌ای و غیره کلیت اینها هسته مرکزشون این بوده که ما یک موقعیت‌های مشارکت طلبی رو طراحی میکنیم که خیلی هم خب چه برزیل گذار بود و خیلی قوانین بدنی مفید و موثری رو تونست با این تئاترها تصویب بکنه و خیلی وضعیت برزیل رو به طور خاص بهبود بخشید بول از این نظر علاوه بر اهمیت تاریخ تاعتریش و اهمیت هنریش خیلی اهمیت اجتماعی داره به شکل اینی و مشهودی اینجا هم اونجا اینطوریه که خب یک موقعیتهایی که به طور خودکار مشارکت مردم رو برمینگی زر و اینها بین مردم اجرا می آن اون تا شورای اینطوری بود و بازیگرهایی که توی جماعت قرار داده شده بودن مردم رو به بحث می و سعی می کردن که ازشون بپرشتن که این وضعیت چه پاسخی داره وضعیتی که خیلی ساده بودن اما ساده به معنی روزمرگی و محتمل بودنشون اما پیچیده از این نظر که مثل درامه های فرهادی نمی حقه حق مطلق رو به یک طرف داد و عباد پیچدهی پیدا می کرد وقتی که می خواستیم دربارش غذابت بکنیم فکر می کنم که حالا در یک مقایسه انتظایی اتفاقی که برای کل روند تیش شده تا الان فیلم قهرمان انجام شده که اتفاقی پیشگویانه هم هست مال فیلم برحال پارسال ساخته شده در یک فضای دیگری فضای آرومتری فضای دور از این ها. اما همون اندازه‌ای که خودش پیشبینی کرده نگار ترراحی کرده همون جوری داره واکنش برمیانگیزه یه مثال بزنم خیلی از نقدها من این جمله رو برخوردم نقطه منفی که مثلا این رو به عنوان اشکال منطق داستانی فیلم مطرح کرده بودن که چرا اینا اینقدر راحت بدونن چرا زندانیا به جای اینکه بپرسن اون یار مطمئن شن اون کی بوده باور چرا اون چی بوده همینجوری باور کردن چرا تلویزیونیا سراغ اونو نگرفتن چرا خواهر شماره نگرفت این دقیقا همون چیزیه که آدمای داخل فیلم هم میپرسن میخوام برگردیم به لحظه تماشای این صحنه ها برای اولین بار وقتی که می‌دیدیمشون حداقل من با یک جمعی برای اولین بار فیلمو دیدم که هیچ کس این سوال از خودشو نکرد وقتی اونجای فیلم داره اتفاق میفته همه چیز قانه کننده است. اصلا کسی به فکر این نمیفته که چرا این شماره نگرفت این مطبه خشخاشی گذاشته نمیشه بعدتر که چیز میشه بعدتر که بحرانی میشه از همین مطبه خشخاشی نذاشتنه حالا آدم ها شروع میکنه تو چرا شماره زندانو دادی تو اگه میخواستی شماره تو میده. چرا تو شماره دقیق نگرفت و فلان و این خیلی عجیبه که در نقدها نقدها از های جدی که خب خیلی هم سعی کردن با جزئیات زیادی تحلیل بکنن اتفاقات و وقایع فیلم رو اما همین سوال داره پرسیده میشه از منتقد فیلم یعنی فکر میکنم که به تمامی یعنی برای من الان حداقل بعد از اینکه چون دوباره این دوباره اخیر رو خیلی پشت سر هم دیگه, دیگه دیگه دیدم خیلی تحت تاثیر فضای فیلم هستم برای من خیلی این میزان اثرگذاری فیلم و این میزان سرک کشیدن فیلم از داخلش به بیرونش و یکی کردن موقعیت در بیرونش قابل بحث و جالبه.
1: ماخشی من, من فقط یه سوال داشتم پوی جان شما این نکته آخری که گفتی رو میتونی یه خود گسترش کنی متوجه نشدم اون سوال هایی که فرمودی که میپرسند اون تقداد درباره اینکه چرا 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 این کار نکرد چرا تلفن زندان آ داده چرا داده میگی که این سوالا برای خود شخصیتان در طول فیلم تکرارش من بخشخشید سرعت چیز بحثشون متوجه نشدم این یه مقدار توضیح میدی منظوره چی بود دقیقا
3: یه صحنه کلیدی هست توی فیلم میخوام بگم از دو تا چیز آسیب شناسی رو بخوام بکنم از دو تا چیز خیلی حرف زده شده خیلی پر در نقای که فیلم رو دوست نداشتن حالا چه اون اونایی که خیلی فشردن چه اونایی که خیلی بلندترن به دو تا جای فیلم خیلی اشاره میکنن یکی همین جایی که توضیحش دادم راجع به اینکه وقتی اون فیلم اون مقطعش رو داره طی میکنه که زن پیدا میشه و اون نشونی کیف رو میده و بعد پاسش میده به خواهره بعد خبره میپیچه از اعضای زندان از این استقبال میکن و همه اتفاقات بعدی میفته من فکر میکنم اگر این اینجای داستان اشکال منطقی فیلمنامه نه اشکال عملکردی کردی شخصیت ها اتفاق میفتاد بلافاصله ارتباط مخاطب با اثر گسسته میشد حرفم با مثال دومم بزنم بعد تکمیلش میکنم یه جایی دیگه از فیلم هست که بازم اینو من خیلی توی نظرهای مختلف میدم که فیلمساز داره از لکنت اون بچه استفاده ابزاری میکنه و میدونی این در یک عملکرد کرد در یک عملکرد کرد داره با این که برای ردگون کنی میدونه یه جور وارد نیت خانی شدن برای ردگم کنی اینکه استفاده خودش رو بهره خودش رو از این ماجره بپوشونه توی فیلم این دیالوگ گذاشته که چرا داری از لکنت بچه سو استفاده می‌کنی خودش که از این لکنت استفاده کرده میخوام بگم که وقتی با فرم منسجمی این طرف هستیم که موتیف‌هاش رو سر بارگذاری می‌کنه میکنه از طریق تکرار و تحکید و تضاد جا میندازه استفاده معنایی معنای و معناسازش رو در داخل همون فرم دیگه نمیتونیم یک ایرادات این شکلی بگیریم یا وارد این نیت خانی ها بشیم خواهم بگم وقتی توی فیلم در یک مقطعی از خود شخصیت رو سوال میشه آقا چرا شماره تلفن نگرفتی از اون چرا اینقدر همینجوری دادی رفت چرا شماره تلفن زندان رو ندادی نکته فیلم اینه که ما خیلی وقتا در چنین موقعیت های اینطوریه خیلی همونقدر که ما در حین تماشا فیلم از این مقطع گذشتیم تا وقتی که فیلم ازش سوال نکرده برای خودمون هم جدی نشده این فیلم که داره افشا میکنه این بخش خودش رو این ایرادی نیست که ما کشف کرده باشیم از جهان اصلا خاطر همین برای من اون صحنه اوج فیلم چون صحنه نقطه اوج فیلم اوج است و مهمترین صحنه فیلمه همون صحنه که بلاخره رحیم بیرون میریزه و شورش میکنه و با آقای تایری درگیر میشه و نمیذاره دیگه اون فیلمه از لکنت بچش پخشه. در حالی که ما، مای مخاطب فیلم فرهادی و خود فرهادی فیلمساز اون لکنت رو نمایش داده توی فیلم گذاشته و مای مخاطب هم دیدیمش چه بسا که مثل مخاطبای اون فیلمی که حصف میشه داخل فیلم که هرگز ندیدنش احساساتی هم شده باشیم اینجا فیلمساز وقتی توی یک ای صحنه ای 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 اینطوری رو خیلی قرضدار خیلی با جهان بیرون خودش در ارتباط و با اتفاق درونی خودش یعنی اتفاق داستانی خودش هماهنگ انجام میده یعنی در تضاد با یعنی اینجوری توضیح بدم یه فیلمی قهرمان داره میگه شخصیت داره میگه که این فیلم نباید طقش ولی ما اون فیلم رو دیدیم ما مخاطب اون فیلم دیدیم فیلمساز از طریق خط رو کردن این دوتا اتفاق با هم دیگه داره یک استفاده کنایی میکنه داره یک میخوام بگم که یک در تعمیم پذیری و تعویل پذیری رو باز میکنه و واضحا داره خود مخاطب توی سالن نشسته رو هدف قرار میده همونطور که خودش این کار رو انجام داده شخصیت دارای لکنت رو به ما نشون داده ما هم تماشاگر اون فیلمه بودیم پس اینجوری تونل میزنه به دنیای بیرون از اونجا دوست دیگه برای خودم همجوری که فکر میکردم که چطور انقدر شگفتانگیز فیلم بیرون خودش همه چیز شبیه داخل داستانش میشه یک کمی تعمد وجود داره وقتی اینجا این دره باز میشه مثل افسانه هالوینه که میگن اون شب دره جهان مردگان باز شده و گناهکاران دارن از این دنیا به اون دنیا میرن فیلمم اینجا رو باز کرده به خاطر همین همه چیز دیگه میاد بیرون و یکی میشه حالا حداقل این تعویلیه که از این قضیه دارن به خاطر همین توی نقدهام هم بازتاب پیدا میکنه و انگار منتقدین شبیه شخصیت های داخل فیلم میشن سوالهایی رو میپرسن که اون شخصیت ها دارن میپرسن و باهاش مشکل دارن و این یکی شدنه در حالت کامل خودش داره اتفاق:
1: بله، این در مورد این نکته ای حالا لکنت هم که حالا فرسای بوده و من همواره به اینا فکر می کردم. ببینیم من, من شخص خیلی جالبه. من اصلا کلم به خاطر لکنت بچه تحت تاثیر قرار نگرفتم چون این برای من اتفاق نیفتاده بود اصلا احساس نکردم که فرهادی. داره یک استفاده ابزاری میکنه ولی از اون مهمتر یه سوال دیگهی که برام پیش اومده بود که در مورد این بخصها که میگم آدمایی که دنبال مچگیدی اصلا میگم مثلا مسئله ببینید مسئله فقط لکنته نیست لکنته یکی از تمام چیزهاییست که با فیلم فرهادی مشکل دارم و اصلا فیلم چون فیلم فرهادیست میتونه این همه مشکل درست کنه من برگردم به اون صحبت اولم شخصا اعتقاد دارم فیلم های فرهادی این پتانسیل رو ایجاد میکنن که حالا چه دو نفره چه یه نفره چه سه نفره چه کلاپاسی ما ساعت ها صحبت کنیم حتی جایی که داره شکست میخوره توز... بخوایم ادمای دیگه ای رو قانعشون کنیم یا براشون توضیح بدیم که چرا فکر نمیکنیم شکست خورده و برعکس چرا فکر و برای پیروزیش استدلال بشینیم. واقعا باید اذعان کنیم در طول دو دهه گذشته چند فیلم ساز ایرانی نسل قدیم نسل دوم سوم چهارم ده هشتادی ده هفتادی نمیدونم دوم خوردادی، اصولگرا اصلاح طلب نمیدونم سکولار دینی اپوزیسیون پوزیسیون هر چی با هر روکری شورشی زیرزمینی اخت شکن، تابو شکن، اصلا من در مورد آدمایی که تابو شکستن تو این سوالا میخوام صحبت کنم. چند نفرشون باعث شدن که ما این اندازه بحث بکنیم در مورد درونشون، در مورد بیرونشون، در مورد فیلم فیلمساز، بخوایم فیلماشونو نابود کنیم؟ خیلی ساده، بخوایم رو بالا ببریم، بتونیم اینقدر یقه به درانیم برای نابودیش یا پیروزیش؟ خب این فیلم‌ها یک کیفیتی دارن یک کیفیتی دارن که حفظ شده در طول دو دهه گذشته یه ذره بالا یه ذره پایین تحقیر نادیده گرفتن حمله اونگونه به نظر من بیشتر از که در مورد اون فیلمو صحبت کنه در مورد فرادی یه داره در مورد خودمون در مورد زمانه و خیلی چیزای دیگه داره بحث رو پیش میبره مثلا دارم این یعنی بحث لکنتی که شما گفتید شخصا این سوال پیش میاد که ما اگه بخویم یه رفتار غلطی رو در مورد آدمای یک امر غلط رو برای نقدش وارد بشیم کار باید بکنیم یعنی این همه فیلمایی که توی ایران مثلا دارم میگم سازی درباره میخواد خب بگه پدیده چند همسری پدیده خوبی نیست خب برای که بخوای نشون بدی است یعنی سوء استفاده رو بعد کیس چند همسری رو نشون بدی برای یه سری آدم دیگه تو نمیتونی بگی از این موضوع داری سوء استفاده و بعد مثلا آدمی که اینقدر حساسه یعنی یه مثل فرادی من فرادی احساس نمی آدم سو استفاده گریب باشه از مغولا فرادی به نظرم من در مجموع فیلم هایی که صحبت کردیم در طول دو دهه گذشته خیلی موضوعات مهمی رو مورد بحث قرار داده از مهاجرتی که شما گفتید تجاوز به حریم شخصی قضاوت دروگوی پنهانکاری تعصب اسرار بر یک امر غلط و خیلی چیزای دیگه که نشون میده چجوری زیست آدماش رو به یه ورته از نابودی میکشه که من تو صحبتهای ما اشاره کردم. حال سینماگری که من در این صحبت آرزو میکنم همچنان بتونه در ایران فیلم بسازه و امیدوارم اتفاقایی که براش داره میفته که قطعا فرساینده است قطعا اون آدم رو دور نگر میداره از ساختن فیلم های جدید تر قطعا او رو به نظرم من رو پروسه فکر کردنش احساساتش خشمش عصبانیتش یه دفعه دیگه برفروختگیش و یه وقت دیگه از کنترل همه چی انگار از کنترلش خارج میشه مثل خود قهرمانش خب تأثیر میذاره من من دوست ندارم این آدمی که موفق بوده آدمی که به نظر من با هر کیفیتی آدم موفقی بوده بس از حسادتی من احساس میکنم این موفقیت فرادی در طول این دو دهه برای آدمای زیادی سخته دیدنش راحت نیست در که آدمایی دیگه خیلی نتونستن کیفیتشون رو حفظ کنن دیگه من خیلی آدمای زیادی هست که لا اسم برم حالا این موضوعی که من دارم واسه خودش موضوعات مناقشه برانگیزی و بحث ایجاد کنه نمیدونم بس. مطرق کردنش اینجا درسته یا نه یا و تو تلخواست مطرق آدم ها بی سر اداد که زن پادکستم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقایان پویا سعیدی، نوید پور محمدرضا و حسین معظزینیا درباره فیلم قهرمان برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. شما در برنامه بعدی ما شنونده بخش پایانی گفتگو با آقای حسن حسندوست، تدوینگر خبره سینمای ایران خواهید بود که پیشتر با ایشون در زمینه‌های دیگه‌ای صحبت کرده بودیم و این بخش به جنبندی نظرات ایشون اختصاص داره پیش از خدافظی باید از اهمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق معلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از پیشپرده تبلیغاتی فیلم قهرمان با اجرای امیر جدیدی، سهر گلدوست، محسن تنابنده و فرشته صدر عرفایی بخشهایی از موسیقی متن فیلم گذشته ساخته یولی ان اوگنی گالپرین بخشهایی از موسیقی متن فیلم جدایی نادر سیمین ساخته ستار بخش بخشی از موسیقی استفاده شده در فیلم درباره علی ساخته آندرا باور و من برای پایان این پادکست هم ترانه نهانخانه دل از آلبوم نهانخانه دل ساخته کامبیز روشن روان با صدای بیژن جن بیژنی رو برای شما انتخاب کردم که موسیقی عنوان بندی پایانی فیلم قهرمان از اون الهام گرفته شده و امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید تا برنامه بعدی ابدیت تو یک روز و شنیدن بخش پایانی صحبت آقای حسن حسن دوست خدا حافظ و با هم میشنویم ترانه نوای نوایی ساخته کامبیز روشر با صدای بیژن بیژنی رو